0: Du liegst dazwischen. Nee, das funktioniert nicht. Dann bist du nicht, das mit den Präpositionen müssen wir nochmal üben. Abajo de la mesa.
1: 40. Sendung der Sendereihe Retalk mit Jens und Jens und, und,
2: Nils. und Nils
1: ein wunderschönen guten Abend äh, heute ist der 21. Januar 2018, das neue Jahr ist beinahe halb um ja. wie geht es uns ja. wie geht es euch, wie geht es mir
2: mir geht es bescheiden, ich musste über die Jahre hinweg einen schweren Verlust hinnehmen, mein Sportstudio hat spontan zugemacht, Anfang äh Ende des Jahres hieß es noch, ja, zwischen den Jahren machen wir zu, wegen äh, ist nicht und wir öffnen dann wieder Anfang Januar.
1: Naja und im Gegensatz, achso. so. Bitte? Ich wollte gerade sagen, so die haben gesagt, zwischen den Jahren machen wir zu. Und im Gegensatz zur SPD haben sie ihr Versprechen gehalten.
2: Ich ja, sind übers Ziel hinausgeschossen.
1: Am Rande nämlich, die SPD hat ja beschlossen, in die Sondierungsverhandlungen mit der CDU und CSU einzustellen.
0: Nein. Koalition. Doch. Oh. Wer hätte das gedacht? Okay, aber,
1: aber dein Fitnessstudio ist zu. Genau. Ja, ist ja ärgerlich.
2: Ja, war wohl nicht oft genug da und habe den eklige Getränke von denen gekauft. Das, naja, vor allem dachte ich so, ja okay, so erst Januarwoche, Wochenende, kommen, fährst jetzt mal wieder hin, ein bisschen Gewichte heben und so, und überhaupt, steh davor, alle Geräte zur Seite geräumt, äh, Renovierungsarbeiten ersichtlich, war halt irgendwie 19 Uhr, also, kein Mensch mehr da. Oh, hm, bauen die um? Naja. Dann in der Woche noch zweimal hingefahren und dann Bauarbeiter, der die, die da am Umbauen waren. Naja, das, na, das sieht doof aus. Dann war die Webseite von denen down und ist auch nicht mehr hochgekommen. Und dann dauert es noch eins, zwei Wochen, bis ich dann realisiert habe, die scheint es nicht mehr zu geben. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Dann war ich letzte Woche ähm, an der Arbeitsstelle in der Ortschaft, da gibt es dann auch von der Kette, die ich da habe, diverse Sportstudios und ein Schwimmbad, die ich alle besuchen kann für Umme, also Umme bedeutet, dass ich dann sowieso monatlich für diese Kette bezahle, aber ja. damit kann ich halt diese Sportstudios und Schwimmbäder so besuchen, das ist eigentlich schon mal ziemlich geil. Und habe dann nächste Woche Dienstag einen Termin ähm, für Probetraining, also wo ich quasi eingewiesen werde auf die Geräte und sowas.
1: Du meinst es ernst, gut?
2: Ja, gut. Warum nicht? Kann ja nicht jeder den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, um auf die Arbeit zu kommen.
1: Ja, ich bin ja diese Woche auch überhaupt nicht gefahren. Das hat mich meinem Ziel natürlich nicht näher gebracht, aber gut. Also, im Sinne von diese 2000 Kilometer, dieses Rad zu fahren, äh, dieses Jahr zu radeln.
2: Ja, gut. Was ich ja persönlich glaube, ist, dass so eine kurzfristige Ruheperiode, ja, so zwei, drei, vier Wochen, im Monat oder so, gar nicht mal so schlecht ist, wenn die auch regelmäßig wiederkommen und du dann quasi wieder aufarbeitest, die, ähm, Stärken ich und die Skills. Ich glaube,
1: sind. ich glaube, dass du prinzipiell recht hast. Ich glaube aber, dass zwei, drei, vier Wochen zu lang sind. Also ich glaube, es ist nicht schlechter, nicht jeden Tag Fahrrad zu fahren, sondern nur vielleicht jeden zweiten. Aber zwischen drei Fahrradeinheiten dann zwei Wochen Pause machen, ist glaube ich nicht so zielführend.
2: Ich glaube, dass, was gut sein kann, ist, dass du quasi wieder abbaust und dann wieder aufbaust. Dein Körper sich quasi an dieses hoch und runter gewöhnt, in der Hoffnung, dass du dann diesen Aufbau schneller jedes Mal wieder hinkriegst
0: das Problem mit so langen Pausen ist, aber dass du irgendwie ähm, je länger die Pause, desto mehr ist die Gewohnheit raus, desto weniger Motivation ist da, äh, hm. die ja, Pause definitiv. zu verkürzen, äh, zu beenden.
1: Das stimmt natürlich auch.
0: Also wenn ich heute nicht irgendwie diese 8 Euro schon bezahlt hätte, wäre ich nicht laufen gegangen. Bezahlst du auch noch für?
1: Na, du ja. bezahlst das Fitnessstudio zu gehen.
0: Eben. Okay. <lacht> Oh Mann. Das ist ein Argument. <lacht> Verdammt,
2: <lacht> ihr und eure Fakten. <lacht> Fake Fakten. Ja, genau. Fakten passen mir nicht, also sind es Fake Fakten. Ja, ähm, dann kann ich nächste Sendung wahrscheinlich vom neuen Sportstudio reden. Hast ich du
1: den Namen ges gesagt? Bitte? Willst du den Namen? Hast du den Namen gesagt? Willst du den Namen sagen?
2: Ist das äh, was
1: Bekannteres oder ist das eher eine kleinere Kette? Das ist,
2: die Kette, das ist Hansefit.
1: Ah, ah glaub, darüber äh. haben wir doch in der letzten Sendung gesprochen.
2: Ja, genau. Und ich nenne sie halt immer gerne Hansafit, also wie dieses ehemalige Aldi-Bier. Prost. Ist halt ein äh, großer Vorteil, 50% bezahlt äh, Firma, 50% zahle ich.
1: Das ist cool. Das ist fair, ja.
2: Und das ist ein Angebot, das ich dann gerne entgegengenommen habe. Und bin mal gespannt. Also häufig ist das ja so, dass ich dann äh, nach Hause gekommen bin und... Hört mir den Farben auf. Oh. <lacht> Scheiße. Ähm, bin nach Hause gekommen und da war ich einfach nur müde. Du solltest
1: vor der Aufnahme nicht LSD in Jens.
2: Sonst ertrage ich euch nicht auf alle Fälle kam ich dann nach Hause und dann war ich dann halt so müde. Ich dachte so, naja, jetzt noch aufstehen und mm. Sportstudio, kein Bock. Jetzt ist es halt am Arbeitsplatz. Das heißt, äh, da habe ich vielleicht noch die Energie und habe mir die nicht auf der Autobahn weggefrustet.
1: <lacht> weggefrustet? Ist das so schlimm?
2: Ja, äh, Autobahnfahren ist hier momentan schlimm. Überall Baustelle, Vollsperrungen und so ein Karaffel. Und auf alle Fälle kann ich dann quasi Direkt nach der Arbeit ins Sportstudio, da habe ich ab und auspowern und dann nach Hause. Und ich
1: bin gespannt, wie das funktioniert für dich und vor allem, wie lange das funktioniert für dich.
2: Ja, sobald ich quasi die ersten Hemmungen überschritten habe. Also das Schwerste bei sowas ist immer, erstmal reinzugehen. Das stimmt. Ja. Also quasi den Anfang finden. Deshalb war ich irgendwie letzte Woche Donnerstag halt da ich hatte alles dabei. Das heißt, ich hätte sofort loslegen können.
1: Das ist auch frustrierend, oder? Du willst und dann geht das nicht.
2: Ich hatte damit gerechnet. Also, gute Sportstudios zeichnen sich ja durchaus, dass du erstmal eine Einweisung kriegst. Die wollen ja nicht, dass du dich da an den Maschinen verletzt und die am Ende noch verklagst. Also, bin mal gespannt. Das Schlimme ist, ich hatte dann auch zwei Stunden später einen Termin. Und musste dann zwei Stunden totschlagen. Das war
1: Also ich dachte, du wärst bei deinem Alten gewesen, wolltest Sport machen, und dann ging es nicht, weit zu.
2: Nee, da war ich okay. irgendwie okay, okay. vor Wochen. Da hatte sich das halt rausgestellt. Ja, aber ansonsten geht es relativ gut. Ich war gestern eigentlich das erste Mal im Theater, wenn ich das mal so recht
0: überlege. Das du meinst das erste Mal freiwillig, nicht das erste Mal gezwungen von...
2: Ja, genau. Ja. Also, ich war auch in der Schule, glaube ich, nie im Theater. Ich habe Theateraufführungen selbst äh, durchgeführt als Schauspieler. Oh, the Rock. <lacht> ja, genau. Ich, ich, war, ich war der Stein links hinten. <lacht> Und, ähm, ja, das war eine Hitchcock-Aufführung, die 39 Schritte Spielt im Anfang der 30er Jahre, ist ein äh, Agenten-Thriller, spielt in England, Schottland. Und das war eigentlich ziemlich cool. Also 90 Minuten Aufführung. Es hatte keiner der Schauspieler seinen Text vergessen. Einmal hat äh, die Audioeinspielung quasi ein Cue verpasst da musste der Hauptdarsteller mal ein bisschen äh, und jetzt müsste das Telefon klingeln <lacht> nochmal drauf hinweisen. Ja, war die letzte Vorstellung von denen. Äh, die fangen irgendwie Dezember bis Januar an, machen die dann halt irgendwie wöchentlich Vorstellungen. So eine kleine Theater, private Theatergruppe. Ja, war ziemlich cool. Das ist halt so ich weiß nicht, sagt man Dorftheater, So semi-professionell.
1: Ja, ich, ich, ich war in Prien mal bei sowas und da hieß das Bauerntheater, ich weiß aber nicht, ob Ja,
2: das... so, so in der Richtung.
1: Aber das war dann, ich war dann wirklich in dem Bauerntheater, da spielte dann das Stück auch dort, in diesem Ort und Ach so. wurde dann auch geschrieben von irgendwie dieser Theatergruppe dort.
2: Nee, also ich glaube, die haben das Stück äh, adaptiert, da gibt es wohl ein Theaterstück schon zu, aber das ist dann halt ein bisschen angepasst worden. Das sind halt noch diverse äh, Referenzen auf diverse andere Hitchcock-Filme gewesen und äh, Romane. Da muss man ein bisschen grinsen.
1: Wenn man sie kennt, ich hätte wahrscheinlich da einfach, ja, wie, ja. wie hier, <lacht> nicht die Referenzen als solche erkannt.
2: Ja, durch Zufall kenne ich so ein paar Hitchcock-Verfilmungen. Sind empfehlenswert, sind äh, erfrischend nicht modern.
1: Ich wüsste gar nicht, äh, doch ich glaube, ich kenne auch Hitchcock.
2: Die Vögel, Vertigo. Der dritte Mann. Vögel habe ich mal gesehen äh, hat Ja, das sind halt Thriller. Also die arbeiten irgendwie immer mit so ein bisschen Thrill. Mhm. Das würde ja nicht Thriller heißen.
1: Ist eigentlich nicht so mein Wort
2: ja, wobei, ich fand die Vögel eigentlich ein bisschen... Naja. Ich
1: war noch echt jung, als ich den gesehen habe. Deshalb ich... Ich glaube... Ja, nee. Naja, wie auch immer. Was ist, was ist diese Fenster zum Hof und diese Nummern? Das ist auch Hitchcock. Ah, den kenne ich nämlich nicht. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Das ist, geht dann halt so... Miss Marple kennst du, richtig?
1: Vom Namen... Ja, da sind irgendwelche Krimis, sowas wie Tatorte. Nein. Nein.
2: Das ist ungefähr, als würde ich sagen, Rennradfahren, das ist wie, also, weiß nicht, Leihrad vom Holländer. Ja, nee. Moment. Ja, doch.
1: <lacht> okay, ich verstehe.
2: Hat auch zwei Räder. Ähm, Gibt es einen großen Unterschied? Ich habe den Nee, da kenne ich nicht tatsächlich verstanden.
1: nicht. Dann kenne ich es tatsächlich nicht. Wahrscheinlich.
2: Ich kann überlegen, was ist so. North by Northwest. Die unsichtbare dritte. Ist das der unsichtbare dritte im Deutschen? Ja. Ah. Da ist mir nur der irgendliche begriff.
1: Ich habe gerade die Liste der Filme vor mir und es sagt mir tatsächlich nicht wirklich was. Oh gut, Gott, oh Gott. Ich glaube, Fenster zum Hof. Diesen Titel kenne ich nur, weil ich früher Matt TV gespielt habe. Und da konntest du diesen Film ins Programm setzen als Programmdirektor. Mhm. Wie ist doch Matt TV, oder? Ja.
2: Keine Ahnung, bei Matt TV muss ich äh, an, das, äh, an die, die Zeitschrift Mad denken.
1: Ja. Ja, Matt TV hieß das, genau. Gibt's jetzt als Browser Game, auch cool.
2: Ja, das war's dann jetzt so von meiner Seite. Theater und auf der Suche nach einem neuen Sportstudio. Dann war Jens, der andere Jens, heute
0: auch zu Fuß unterwegs, habe ich gesehen. Ja.
1: Hat acht die, äh, besagten,
0: die besagten 8 Euro Stadtgebühr. Startge
1: Stadtgebühr, das klingt nach Stadtgebühr.
0: Ja. Und zwar war das der.
1: Äh, Ah. Ähm, <lacht> Gibt es den doch schon Nummer. so lange.
0: Ja. Der, der Winterlauf durch den Georgengarten 2018. Ähm, der Georgengarten ist so eine äh, englische, keine Ahnung, Parkanlage hinter der gegenüber von der Uni. In ähm, Hannover. In Hannover neben den ähm, Herrenhäusergärten und im Gegensatz zu den Herrenhäusergärten halt kostenlos zu besichtigen. Ach so. Also es ist einfach ein großer Park, wo man durch kann.
2: Und du musstest da jetzt 8 Euro nochmal Eintritt zahlen, um da durchzurennen?
0: Nein, ich musste 8 Euro dafür bezahlen, dass die Logistik gemacht wird, dass die Startzeit gemessen wird und dass äh, wahrscheinlich das Rote Kreuz bezahlt wird, was da rumstand. Keine Ahnung. Okay.
2: Wie war das denn? Also hast du gewonnen?
0: Ja, ich bin erster meiner Altersgruppe. Ja, super. Ich sag jetzt nicht, wie viele Leute noch in dieser Altersgruppe waren.
2: Mehr als einer?
0: Also, ja. insgesamt? Ja. Also, super. Zwei.
1: Du wolltest das nicht sagen?
0: Ja, verdammt. Nein, äh, das oh, ist äh, tatsächlich äh, die Gnade der Geburt, weil ähm, wäre ich letztes Mal, letztes Jahr noch diesen Lauf gelaufen, wäre ich letzter in meiner Altersgruppe geworden, weil ich bin dieses Jahr in die äh, Senioren M40 gerutscht. Ja. <lacht> und letztes Jahr wäre ich tatsächlich noch Senioren M 35 gewesen. Im,
2: äh, 35 und dann Senioren, naja. Äh,
0: 30 ist ab Senior, äh, ab, ab 30 ist Senior. Das hört sich an. Und als äh, M30 fängt mit mit ich glaube, 28 oder 29 Jahren an. Ja, so klingt das. Es wird dann aber erst richtig peinlich, wenn du von den Leuten aus der M70-Gruppe überholt wirst.
2: Die hatten auch viel mehr Zeit zu trainieren, so muss man. Das unterschätzt
1: sagen. die nicht, unterschätzt nee, die sind wahrscheinlich nee, teilweise. Nee,
0: ja, ich habe ja, hab ja letztes Jahr im Oktober diesen 25 Kilometer Wanderdings da gemacht und dann wurde ich dann auch irgendwann von von zwei laufenden, deutlich älteren Herren überholt und dachte, okay, die sind die 25 halt gelaufen, weil 25 laufen ist ja so eine ordinäre, also kann man ja mal machen, das ist ein bisschen mehr als Halbmarathon ähm, komm dann ins Ziel, und dann sagte der zu mir, ja, Glückwunsch, du bist der dritte von der 8-Uhr-Gruppe, die gestartet ist. Sag ich, wieso? Hä? Da haben mich doch zwei überholt. Also ich wusste, die zwei anderen, die kannte ich, die sind irgendwie gleich am Anfang abgezogen.
3: Mhm. Mhm.
0: Und, ähm, dann wurde ich halt von diesen zwei überholt. Ich dachte, wieso? Die haben mich doch überholt. Sagte, ja.
1: Das ist aber 9-Uhr-Gruppe. <lacht> Was? <What? lacht>
0: nee. Das war die 4.30 uhr gruppe Die sind die 55 Kilometer gelaufen. Oh. Und er sagte, das machen die nicht nur heute, das machen die morgen nochmal. Huh. Und dachte ich auch so, okay.
1: Ich hatte mal in Marburg auf dem Fahrrad so ein, so ein komisches Gefühl. Das ist, da, da sind wir, da bin ich noch nicht lange wieder Fahrrad gefahren und da haben wir eine echt lange Radtour gemacht, so um die 100 Kilometer, ein Freund und ich. Und auf dem Rückweg, äh, wir waren beide von relativ fertig. Und dann tauchte so eine etwa, so eine echt alte Dame, wie so eine alte Dame vom Hof in ihrer Schürze, ne? fuhr auf ihrem kleinen Fahrrad mit 20 Zollrädern, fuhr sie da lang. Und wir so, komm mal, die kriegen wir noch. Und die haben wir nicht mehr gekriegt. Und da, ich, ich weiß bis heute nicht, also ich, 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 ich vermute mal, dass es kein Elektrofahrrad war, was nicht für meine Leistung spricht. Aber das war ziemlich demotivierend. Wenn du einfach weißt, hey, du bist irgendwie, keine Ahnung, Anfang 30 und hast ein Sportfahrrad und da vorne fährt eine mit ihrem Klappfahrrad und die hat auch noch eine Küchenschürze an, als würde sie sich mit jeder Faser ihres Outfits, will sie dich demütigen, ja? Junge, Junge. Also das mhm. Gefühl ist mir nicht fremd.
0: Ja, so einen, so einen habe ich morgens, wenn ich auf die Arbeit fahre, auch der äh, Klapprad, äh, berghoch, ich habe keine Chance. Der fährt das auch immer in Jeans und so. Seine einziges Zugeständnis ist eine Warnweste und ein Helm und ansonsten…
2: Ja, da sieht man mal wieder, dass äh, die Kleidung und das Werkzeug nicht alles
1: ist. Ich bin, ich bin, wenn ich in Marburg zur Uni gefahren bin, die Uni war ja auf dem Berg und ich habe so in der Oberstadt gewohnt. Also ich musste erstmal ein bisschen aus der Oberstadt runter und dann musste ich auf der anderen Seite den Berg wieder hoch. Und der schöne Weg führte durch ein AKW, also alter Kircheiner Weg. Und, um, und dann ging es dann so im, im Wald ein schönes Stück hoch und da gab es einen Mathe-Professor, der das wirklich seit wie vielen Dekaden macht. Und irgendwann war es mir zu doof und ich er dann mal vorbei. Als ich ihn dann sah hinter mir, dann habe ich mir eine, pa eine Panne vorgetäuscht, weil ich wollte, nicht, dass der mich überholt. Und äh, das war mir auch sehr unangenehm. Hat aber gefragt: Brauchst du Hilfe? Nee, die Kette ist nur abgesprungen und dann habe ich gewartet, bis er ums Eck
3: ist.
2: Und so weiter, <lacht> das Fahrer den Berg hochgeschoben.
1: Nee, ich bin tatsächlich hochgefahren, aber nicht in der Geschwindigkeit, die der vorgelegt hat. Also und das, das ging mir auch nahe. Ja. Aber ja, gut. Ich gönn's Ihnen ja. Äh, wie ist denn das? Du, du bist heute acht Kilometer. Wie, ja, um das, Gottes Willen. Bist, bist du? Nee, okay, nicht. Wie viele wie viel Kilometer? Vier Viereinhalb. Viereinhalb Kilometer. Ähm, und du hast, habe ich gesehen, etwas mehr als eine halbe, nee, etwas weniger als eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Das heißt, du bist gejoggt? Ja. Okay, weil ich habe mich immer gefragt, so, du, du machst doch diese diese Marschsachen, aber das ist ja dann quasi einfach schnelleres Gehen. Genau. Heute heißt das ja Walken.
0: Äh, ja. <lacht> keine Ahnung. Stöcke. Nee, hast du Stöcke? Nein, ich habe keine Stöcke. Okay. Ja, okay, aber du, du machst auch diese
1: Laus-Sachen im Sinne von joggen, okay. Ja. Das war mir nicht so klar.
0: Aber da nur maximal fünf Kilometer. Wobei ich heute gesehen habe, ich sollte vielleicht auf zwölf aufstocken, weil im Oktober ist der Kölbrandbrückenlauf. Und das sieht schon sehr cool aus.
1: Also, dich hat es jetzt echt erwischt, oder so mit der Motivation? Ja. <lacht> ja, der anderen der New York Marathon, das wäre noch so ein Ziel.
0: <lacht> nee, kein Marathon. Ich da glaube, dass, dass das Limit wird halb werden, wenn überhaupt. Also eigentlich bin ich mit den fünf ganz zufrieden. Das äh, mit dem Kühlbrand ist halt, das ist die Location ist halt sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist diese die Alternative ja, zum Elbtunnel. Genau, die ist dann halt gesperrt und da kann man dann drüber.
2: Mhm. Aber was ich dann sagen quasi was zum Thema New York und Marathon. Gibt es da nicht das Empire State Building hoch und runter rennen?
0: Die Treppen? Ja, das gab es ja in, in Frankfurt auch immer, den äh, Henninger-Turm hoch und runter. Ja. Ich glaube, der, bei der bei der Dresdner kann man das auch noch machen.
1: Ich bin aus diversen technischen technischen Gründen jetzt vorgestern dreimal hier zehn Stockwerke hoch. Mit, mit der Treppe. und äh, mir ist nicht klar, warum man das bis zum Empire State Building oben machen sollte. Weil es geht. Nee, das Nein, ist, ist mir tatsächlich also,
0: auch nicht klar. Also äh,
1: Naja gut, aber mir ist auch nicht klar, dass du fünf Kilometer läufst.
2: Ich verstehe auch nicht, warum man mehr als 200 Meter äh, zu Fuß gehen muss. Also
1: <lacht> nee, äh, äh,
0: Ich mache ja ja im Mai dann die 55 Kilometer in Hamburg und im Juni die 55 Kilometer zur Ostsee und wieder zurück und... Im August die zweimal 25 Kilometer in Oldenburg.
1: Ich finde das cool. Wie lange bist du unterwegs bei 55 Kilometern?
0: Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss da jetzt langsam mal anfangen hinzutrainieren. Äh, darauf anfangen, darauf hinzutrainieren. Egal.
1: Und was macht man die ganze Zeit? Podcast hören also, oder?
0: Ich habe letztes Mal Podcasts gehört, das neue Ketka-Album, was man so macht halt.
1: Das finde ich nämlich, das genieße ich auf dem Fahrrad auch immer, einfach mal Podcasts hören oder so. wobei man ja sagt, auf dem Fahrrad ist das eine relativ blöde Entscheidung, <lacht> so mit Ohrstöpseln zu fahren. Aber geht schon, wenn es halt nicht laut macht. Und da finde ich, Podcast geht es deutlich besser als Musik, weil es eben auch nur Reden ist. Ja, cool. Ich, Das kann ich total nachvollziehen. Einfach mal so neun, acht Stunden für sich haben und in sich gehen. Und ich glaube, du kommst ja auch in so einen gewissen Flow, will ich das mal nennen, wenn du das machst.
0: Ja. Das ist schon okay. Also die 25 waren hart, die habe ich etwas äh, unterschätzt, wobei es auch 28 waren. Das war so ein bisschen demotivierend, wenn man dann auf seinem Strava sieht, du hast jetzt 24 Kilometer hinter dir. Und dann kommt das Schild noch drei. Und dann kommt das Schild noch drei <lacht> Kilometer, ja. <lacht> ja, das ist
1: bei der Leroika auch immer so. Dann, dann war so, ja, wir fahren die 120 Kilometer runter und im Ziel guckst du, oh, 135. Na, das, äh, ja. Aber geht schon. Naja, coole Sache. Und wieso hast du heute, suchst du dieses Kompetitive bei dir? Weil du heute sagst, naja, ich habe mich da jetzt angemeldet und ich bin da jetzt gegen oder zusammen mit anderen gelaufen. Du hättest nee, das, das ja auch alleine machen können.
0: Ja, da wäre ich aber, also das ist, äh, ich versuche sowas einmal im Monat zu machen aus zwei Gründen. Das erste ist, mich zu zwingen auf dieses Event dann, ne, also unter der Woche tatsächlich mindestens zweimal zu laufen. Weil heute war schon echt eklig. Ich bin jetzt zwei Wochen nicht gelaufen. Das habe ich gemerkt. Äh, wegen Sturz vor zwei Wochen. Das war auch heute, Jens die hat ja Ende das Zieleinlauf-Video gesehen. Ich sah auch nicht so glücklich aus am Ende von dem Lauf.
1: Es gibt ein zieleinlauf es gibt ja, die das äh, alles? Okay.
0: Ja. Also den Zieleinlauf.
2: Damit die beweisen ähm, können, dass die Leute überlebt haben. Genau. <lacht> das war bei mir Na, jetzt sehr knapp. <lacht> Ja. Also der sah aus, als wäre ich irgendwie 200 Meter äh, zu Fuß gegangen.
1: Ich habe das Video nicht gesehen.
0: <lacht> Liegt im Slack. Ähm,
1: naja.
0: Ja, wie gesagt, ich war ganz froh, dass es nur viereinhalb waren, beziehungsweise vier drei dann hinterher, sagt mein Strava. Dass die Uhren von den anderen sagten vier eins. Also irgendwie so richtig gut eingemessen war das nicht.
2: Ja, das wird sich wahrscheinlich irgendwie rausmitteln. Ich weiß ja noch nicht, wie die messen. Also die gehen wahrscheinlich von Straßenmitte aus, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Und du man konnte diesmal auch. Naja, man hätte abkürzen können, aber...
2: Ja, also ich meine, du hast ja die Möglichkeit, Kurven innen oder außen zu laufen und du wirst das ja, ja. Äh, natürlicherweise versuchen zu optimieren.
1: Alter, du sahst fertig aus, wenn ich das kurz sagen darf.
2: Das ist richtig. Ich finde das krass, dass du jetzt noch die Energie hast, einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, ich aber hilft uns
1: beim zweiten Punkt gleich ein.
0: <lacht> ich sehe aber dann auch nur zu dem Zeitpunkt so aus. Und also wie gesagt, es war heute echt ein bisschen bäh, weil zwei Wochen nichts gemacht und dann am Schluss meinte mein Oberschenkel auch noch du, da ist noch so eine Prellung drin. Ist vielleicht jetzt nicht so cool.
1: Wie geht's denn der?
0: Boah, die die ist äh, also ich kann mein Bein noch nicht so ganz nach hinten machen, dann zieht's noch, aber ansonsten ähm, ist der blaue Fleck weg und das Knie ist zu und alles gut. Alles gut. Es ja. fühlt sich halt immer noch an wie ein Riesenmuskelkater.
2: Das ist ja noch akzeptabel,
0: finde ich.
2: Nicht, dass bei jedem Schritt ein Schmerz oder so.
0: Nee, das ist ganz okay.
2: Aber das wird auf mich wieder zukommen, wenn ich dann wieder anfange zu trainieren. Dann werden die ersten paar Tage sehr, sehr schmerzhaft werden. Dann kriege ich dann wieder meine Arme nicht über Brusthöhe.
1: <lacht> naja, zum Glück bist du ITler, reicht ja. Du musst sie einmal ablegen <lacht> morgens, wenn du ins Büro <lacht> kommst.
2: Genau. Herr Schweden, können Sie mal auf dieser Diagramm zeigen, äh, wie die Daten fließen?
1: Nein! <lacht>
2: ja, dann geben Sie mal den Zeigestock, ich nehme ihn in den Mund.
1: Du könntest dir so ein, wie, wie, manche Leute so eine Zigarette hinterm Ohr spazieren führen, kannst du dir da so einen Laserpointer hinkleben. Und
2: <lacht> genau.
1: Ja, ähm, Und, 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 und ja. mir jetzt, äh, mir jetzt gut. Also ich äh, bin seit einer Woche in Elternteilzeit ich äh, das neue Elterngeld Plus erlaubt ja, also äh, fangen wir mal anders an, ich, bei FINE bin ich da mal sieben Monate in Elternzeit gegangen, wir haben das halbe-halbe gemacht, sieben Monate Steffi, dann sieben Monate ich. Aber dann und Vollzeit. Vollzeit, genau, nicht gearbeitet, komplett aus dem Job raus. Und das ist schon eine ganz schöne Zeit, sieben Monate, man hat nicht so viel Zeit, wie man glaubt zu haben und man hat doch doch viel mehr zu tun, als man das vorher vielleicht glaubt, aber intellektuell ist es keine besonders herausfordernde Zeit. Weil du machst so Dinge wie Windel wechseln, füttern, eventuell mal äh, Wassergewöhnungskurs und so ein Kram. Äh, du bist schon irgendwie ständig ständig busy und hast immer was zu tun, aber intellektuell geht's halt so. Und ähm, damals ging das aber nicht, damals gab es noch kein Elterngeld Plus. Das gibt es mittlerweile. Und bei Juna machen wir so, dass jetzt sind die ersten sieben Monate um. Steffi hat jetzt wieder angefangen zu arbeiten, 25 Stunden. Ich habe reduziert auf 25 Stunden. Bis einschließlich 13. September werde ich 25 Stunden arbeiten. Und die andere Hälfte werde ich dann Kinderbetreuung machen und kriege dafür dann einen Teil Elterngeld eben. Und das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, weil du nicht aus dem Job komplett raus bist, weil du immer noch das machst, was mir auch Spaß macht, ja. Und zum ja. anderen aber trotzdem dich ums Kind kümmerst. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Und jetzt nach einer Woche kann ich noch nicht so viel sagen. Es, ich muss mich da auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, ach so, die muss ja noch was essen. Um Himmels Willen. Jetzt hat die Hunger. <lacht> Wie machst du das jetzt? Ja. <lacht> manche, Pizza Dinge müssen sich, manche Dinge müssen sich auch erstmal wieder so einschleifen. Ähm, aber das, ich bin da sehr optimistisch. Macht mir im Moment sehr viel Freude. Das klappt ganz gut, muss ich sagen.
2: Also du wirst quasi vom Arbeitgeber zu 25 Prozent bezahlt. Richtig. Weil du ja 25, äh, 25 Prozent, für 25 Tage. 25 Stunden? Stunden, ja. Die Woche? Falsche Einheit. Äh, be bezahlt und äh, genau. dann kommt der Staat und sagt, okay, das ist ja ein bisschen wenig, da lege ich jetzt nochmal x Prozent drauf. Ohne genau, sagen, also du Betrag kriegst halt dein, El
1: genau, dein Elterngeld und das wird ähnlich berechnet wie dein Vollelterngeld, nur dann halt ähm, entsprechend weniger. Du mhm. kümmerst dich ja nicht den ganzen Tag drum, sondern Also 25 quasi nur halt. also
2: 50 Prozent.
1: Und der Trick mit den 25 Stunden, es gibt einen Grund, warum wir 25 Stunden arbeiten beide. Das ist eine untere ähm, das ist eine, eine untere Grenze. Also in der Elternzeit darf ich nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich weniger als 20 Stunden arbeiten darf, das weiß ich nicht. Aber 25 Stunden, wenn die Partner beide 25 Stunden arbeiten für vier Monate oder für jeden Monat, wo sie das tun, beide gleichzeitig 25 Stunden die Woche, gibt es einen Monat zusätzlich Geld, Elterngeld plus. So, und das kannst du bis zu vier Monaten, also wenn wir das jetzt vier Monate so machen, dann kriegen wir hinten noch nochmal vier Monate Elterngeld. Und das ist natürlich eine ganz gute Motivation, Du musst aber von der Situation her, also bei uns geht das jetzt, dass beide 25 Stunden arbeiten, das ist ja mehr als eine halbe Stelle
3: mhm.
1: und deshalb machen es auch nicht so viele. Wir waren in der Elterngeldberatung, weil wir das System irgendwie komplett nicht verstanden haben, wie der sich das Elterngeld berechnet und, die, und dann haben wir so gefragt, ja und wie viele Leute machen das eigentlich mit den 25 Stunden? Ja, auch wenige, wundert mich nicht. Aber bei uns geht das halt gerade, weil Steffi kann halt von zu Hause aus arbeiten oder kann halt so ein bisschen weggehen, kann aber immer wieder zurückkommen. Ich bin im öffentlichen Dienst, habe da relativ viel Freiheiten und in so einer Situation kann man das dann machen, aber das ist sicherlich nicht für jeden eine Option. Mhm. Aber weil es bei uns geht, wollen wir es mal probieren, auf was mitnehmen können. Ist aber schon anstrengend natürlich, wenn wenn ich dann die Kinder übernehme oder das Kind erstmal mittags und dann hole ich die Fiene um 15 Uhr ab und Steffi kommt so 18, 19 Uhr nach Hause, das merkst du dann auch schon. Ne? Dann bringst du die Kinder ins Bett und dann kannst du dich eigentlich gleich dazulegen.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie das jetzt mit dem Monat zusätzlich ist.
1: Ja, du kriegst einfach noch einen dran kannst du noch ein paar Monate mehr Geld kriegen, dass du sagst, ja, dann ich dann auch noch. Aber nicht
2: mehr ähm, Teilzeit quasi. Also das heißt, ähm, aber das ist kommt, ich, ich Arbeit ist normal. Ich
1: müsste ja nicht wieder hoch. Ich, ich könnte ja mit meinem Arbeitgeber sagen, ich bleibe dann auf den 25 Prozent. Und meinem Arbeitgeber habe ich die Zusage gemacht, dass ich mehr arbeiten werde ab September wieder als 25 Stunden. Ob ich auf die Vollstundenzahl 40 Stunden zurückgehe, das muss ich sehen, wie, sich, wie wir das organisiert kriegen, wie das mit der Krippe funktioniert, wie das mit dem Kindergarten funktioniert muss um, mal halt sehen. Also mein Ziel ist es schon wieder deutlich mehr zu arbeiten. Auch vielleicht wieder 40 Stunden, müssen wir gucken, ob das realistisch ist. Und hängt auch damit ab, um, wie es bei Steffi weitergeht. Also das ist, ist, ist so ein, sind so ein paar Sachen in der Schwere. Und jetzt bis September haben wir jetzt einen Plan und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Ja, okay. Wir wissen es selbst noch nicht, um, aber du könntest, du müsstest nicht, nicht wieder hochgehen. Du würdest dann halt kein Elterngeld mehr kriegen, sondern nur noch den entsprechenden reduzierten Lohn deines Arbeitgebers, weil du ja Teilzeit arbeitest, ganz normal Teilzeit.
2: Mhm. Ja, es ist gut, wenn man das machen kann.
1: Ja. ja, wenn du einen Arbeitgeber hast, der das anbietet. Ich weiß nicht, ob das jeder Arbeiten anbieten muss. Im öffentlichen Dienst ist es aber so, dass dass dieser Wunsch nach Reduzierung nur dann abgelehnt werden kann, wenn es irgendwie triftige betriebliche Gründe gibt. Mhm. Und die musst du erst mal haben und die haben wir nicht. Ich frage das mich hat klar, ja auch bei Fraunhofer damals funktioniert. Also ich war, ich habe da auch mal reduziert eine Weile und ich war dann auch sieben Monate komplett weg und das war auch kein Problem.
2: Ja gut, sowas kann ja immer wieder passieren. Guck dir das mit deinem Fahrradsturz an, da warst du auch ein, zwei Monate erstmal weg. Oder wie lange warst mm, du jetzt aus der ich, aus dem Betrieb nee, raus? Ich,
1: ich glaube, ja, ich glaube pro Sturz einen Monat.
2: Oh, okay. Doch schneller als ich dachte.
1: Also du wirst dann halt, ich wurde ja dann immer relativ zeitnah operiert. Und dann bist du noch ein bisschen krank geschrieben und dann geht das ja schon wieder eigentlich.
2: Ja, okay. Ich habe einen Bekannten, der hatte Bandscheibenvorfall, so ein bisschen der schwereren Art. Mm. Der war vier Monate einfach weg. Ah, der konnte sich kaum bewegen. Was will der in einem Bürojob? Da kann er auch nichts anfangen. Ja. Ah, der musste vier Monate massiv viel Reha machen. Weil die Bei, ja operativ. Wenn du, so Fälle
1: hast, wenn du so Fälle hast wie Dingens, wie, wie heißt Burnout, bist du natürlich auch erstmal ein paar Monate weg. Das dauert immer lange.
2: Ja. Besser gar nicht erst machen.
1: Ja, besser gar nicht erst machen, das stimmt. Kann man sich manchmal nicht aussuchen. Ist auch immer so ein persönliches Ding, wie man diverse Situationen verkraftet.
2: Ja, also das trifft kann jeden treffen. da Denke ich auch. Ist ärgerlich sowas. Ähm, ja, ist also nicht nur
1: ärgerlich, ist vor allem auch wirklich, ne? Es ist eine
2: scheiße für einen selbst, weil... Äh ja, ja. Erstens, äh, gebrochene Schulter, das kannst es relativ easy erklären, das versteht jeder. Aber wenn du sagst, du hast einen Burnout, dann okay. Ach,
1: diese Modekrankheit da.
2: Ja, genau. Ja.
1: Nee, Aber weißt dann.
2: du, was dagegen hilft? Wieder fotografieren gehen.
1: Rausgehen, mhm. generell.
0: Äh, was 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 ich nochmal einwerfen wollte ist, äh, warum wir heute wieder zu dritt sind. <lacht> Eigentlich, das ist irgendwie <lacht> untergegangen.
2: Ja, ich habe jetzt einfach davon. Ich gehe davon aus, dass Stefanie unser Niveau zu flach war und sie Besseres zu tun hat, wie weiß
0: ich, stricken. <lacht> Vielleicht, aber ich glaube, es liegt daran, sie hat einfach keine Zeit heute.
2: Ja, aber wir werden sie versuchen wieder reinzukriegen. Also ich wäre dafür.
1: Wie gesagt, es steht ja noch dieses äh, dieses Thema Archivar aus, ja. das ich sehr spannend finde tatsächlich. Ja. Wir haben ähm, das Thema archiviert. Ja, dieses, was du sagst, deine gebrochene Schulter und so weiter, das, das, das geht mir tatsächlich genauso. Ich bin irgendwie heilfroh gewesen, auf der Chirurgie zu liegen und ich verstehe, was ich habe, dieser Knochen ist kaputt und dann kommen da Schrauben rein und dann ist dieser Knochen wieder zusammen. Wenn du wegen sowas abstraktem wie irgendwie Krebs oder einer psychischen Erkrankung, na, Krebs ist nicht abstrakt, aber trotzdem anders, das ist so nicht fassbar. Ne? Du, da holst du was raus und dann weißt du aber nicht, ist es alles draußen? Sitzt da noch sonst mhm. wo? Oder bei einer psychischen Erkrankung, das ist halt so gar nicht fassbar. Und ähm, ne? durch und durch, und wieder ganz ne? an aus an aus das verstehe ich Ja. Und, äh, das andere das, wo du ja. schon
2: sagst Krebs oder so eine psychische Erkrankung das ist ja quasi es ist nicht schwarz und weiß
1: das ist genau genau das ist so ja. ich ich finde Weicht, ist da ganz gut das ist so eine weiche ja, Krankheit
2: genau also du kannst nicht über einem Arm der gebrochen ist okay Gipsen Schienen Schrauben und dann äh, war's das Genau, und du
1: weißt, dass es dann auch war, genau. Ganz ja,
2: Punkt. Und bei sowas wie gesagt so psychisch oder Krebs, dann ist das ja, wir müssen jetzt mal das versuchen. Das hat nicht so gut geholfen. Wir versuchen jetzt mal das. Nimm mal diese Tabletten, mach mal das. Hm, wer weiß? Deshalb, deshalb, ist es auch der Grund, warum die ganzen Quacksalber, ja, bei psychisch Kranken und bei Krebskranken, AIDSkranken und Ähnliches, wo das alles nicht ganz so klar ist, mit ihrem Quacksalberei so gut hinkommen.
1: Naja, und ja. irgendwann hältst du dich natürlich an jedem strom fest, der dir Hoffnung gibt. Und ja, natürlich. Du halt, auch wenn du normalerweise vielleicht nicht so zugänglich bist, dass du, ach komm, das probiere ich jetzt. Vielleicht hilft es ja doch. Weil im, im Zweifel hängt dein Leben da dran.
2: Ja, ich meine, zum Schluss sagst du dann auch noch, ja, was habe ich denn jetzt noch zu verlieren? Dann versuche ich halt, was nicht, Bachblüten, was auch immer. Ja. Weil...
1: Du, das wird halt auch
2: nur dann wirklich gefährlich, wenn man sagt, okay, ich gehe die klassische Medizin, die packe ich gar nicht mehr an oder funktionierende Medizin, wie ich sie nenne, die packe ich gar nicht mehr an. Ich nehme dann irgendwelche Sachen, wo ich dann eventuell nur noch hoffen kann. Medizin. Ja, genau. Du weißt ja, wie man alternative Medizin nennt, die funktioniert. Sie heißt Medizin. Genau.
1: Tja, Nee, aber um auf was Positives zu gehen, äh, nee, ich, äh, wie gesagt, Elternzeit und das geht jetzt ein paar Monate so weiter und uh, es wird alles spannend werden und es wird alles gut werden und ja. Also mir geht's ganz gut, ich bin nur irgendwie sehr müde heute, das war, das ist immer so diese Wochenenden, wenn kein Kindergarten ist, dann hast du den ganzen Tag, den ganzen Tag die Kinder zu Hause oder boah, ist das anstrengend, ey. Man,
2: wurde ja das Fernsehen erfunden?
1: Ja, naja, ach, haben wir nicht. <lacht> <lacht> wir fangen jetzt schon mit iPad-Apps an sogar, aber sind spezielle Kinder-Apps, Ne, das sind jetzt nicht Doom oder so.
2: Das ist so eine spezielle Kinder-App.
1: Nee, jedenfalls wir freuen uns, also, ich freue mich sehr, dass, dass morgen der Kindergarten wieder losgeht. Und ja. Interessanterweise schickte mir Steffi ein Interview mit einer Scheidungsanwältin und die sagte, äh, die meisten Ehen werden nach dem zweiten Kind geschieden, denn ab dem zweiten Kind hast du permanenten Ausnahmezustand. Und das stimmt und das war mir so gar nicht bewusst.
2: Aber das Gute ist, dass ihr nicht verheiratet seid. Ihr lebt ja fröhlich in Sünde.
1: Vogel, wir, wir sind frei. Ja, wie eine so? Wilde Ehe.
3: Vögel
2: frei.
1: Geduldet von der CSU, aber nicht akzeptiert. <lacht> wie man das denn beinhaltet ist. Nee, ich weiß das nicht, wie geduldet sind, Keine Ahnung. Aber ihr seid wir ja auch
2: quasi äh, Fremde. Deshalb.
1: Kinder sind nicht getauft. Ja, wahrscheinlich ist es sowas, Lasst die mal rein, da haben wir was zu gucken. Ne? <lacht> Ich glaube, ich so Komm, wir holen uns die Norddeutschen mal hier. Da gucken wir mal, wie die so leben.
2: Lass uns mal zu den Fallenbecks gehen. Und nicht ja. füttern, Kinder, nicht füttern. Ja. Na, alles bestens. Okay, ich wollte jetzt gerade eben noch eine Brücke bauen, die ihr mir abgerissen habt,
0: aber ist in Ach, Aber dann können wir uns gar kein Bild davon machen, was du vorhattest.
1: Trümmer sind deine der Hoffnung.
0: Oh, ich, dachte, äh, ich sollte mal eben die Tür aufmachen, sonst... Äh, ja, deine Katze... Katze kommt nicht zu ihrem Futter, merke ihr
2: Deine Besitzerin möchte was von dir.
0: Das Tier, mit dem ich zusammenwohne, hat Bedürfnisse.
2: Ja, dann wollte ich jetzt noch kurz ein Hörerfeedback aufnehmen. Und zwar... Sam, aufnehmen. Aufnehmen, ja genau. Also quasi das Topic aufnehmen. Ja. Wir hatten letzte Folge gesprochen über Alternativen zu ähm, Lightroom, also für die Digital-Bildentwicklung und Bildarchivierung. Da haben wir relativ viel über Open-Source-Sachen geredet und Sam meinte, wir sollten eventuell mal einen Blick auf Capture One werfen. Kennst du Capture One?
1: Ich kann CapFour nicht nehmen.
2: Also das ist ein vielversprechendes Produkt. Es ist keine Open-Source-Geschichte, es ist aber auch kein Abo. Wobei es hat äh, beide Finanzierungsmodelle. Es hat das moderne Abo-Modell und eine Kaufoption, aber die Kaufoption ist auch deftig. Also ich habe mein Lightroom für 120 Euro oder irgend sowas gekauft und dieses Capture One ist so Faktor 3 teurer.
1: Ja, es kostet 300, oder?
2: Ja, 300 und was ich, ein Döner oder so, das ist ein bisschen Kleingeld noch.
1: <lacht> Jetzt wo ein Döner in Berlin?
2: <lacht> nee, eher so Düsseldorf, keine Ahnung.
1: Köner. Döner. Ja. Köner.
2: La Döner. La Döner, genau. <lacht> Chez Döner. Um,
1: hat das eine Trial-Version? Das hat auch eine
2: Trial-Test-Version, ja. Also, so können wir uns mal, also ich habe es mal getestet. Ich habe es nicht verwendet, weil ich mit Lightroom besser zu Rande kam, aber das lag auch daran, dass ich halt vorher nur mit Lightroom gearbeitet habe. Also, du hast da natürlich eine gewisse Lernkurve, die da wieder erklommen werden muss. Was wohl gut, richtig gut bei Capture One sein soll, ist, sind Automatismen, wenn es um Portrait-Menschenaufnahmen äh, geht. Sowas
1: wie rote Augen entfernen? Oder was meinst du mit Automatismen?
2: Nee, so, so Post-Processing, natürliche Hauttöne und sowas wiederherstellen, wenn das Licht nicht so optimal ist und sowas. Okay. Das soll wohl ziemlich genial sein. Und Capture... Die bieten, heißen die Capture? Also die Firma bietet auch digitale ähm, Vollbildkameras, nicht ähm, Großformatkameras an. Vollformat? Nein, nicht Vollformat. Großformat. Vollformat ist ja im Grunde äquivalent zu 35mm Film. Und äh, Großformat ist ähm, so 5x5, 5x4cm. Film. Mhm. Das ist halt äh, nochmal so nee, halt, falsch. Es gibt erst noch Mittelformat und das sind ist, ist Mittelformat-Kameras. So war das.
1: Genau, hier gibt Phase One, heißt die Firma, die haben Mittelformat-Kameras.
2: Genau.
3: Ja.
2: Und das sind auch Sachen, damit will ich auch gerne nochmal rumspielen wollen, aber die Sachen kannst du nicht bezahlen weil wir reden hier von äh, Mittelklasse Autos.
1: Ja. Äh, ich bin letztens auch über so ein Dings gestolpert, bei, ich glaube, auf dem heißen News-Ticker, ich suche es gerade, ähm, da Hasselblatt hat wohl auch eine neue Kamera vorgestellt. Und Hasselblatt ist ja auch so Rolls-Royce-technisch äh, zu verorten, was Kameras angeht. Ja. Und wer die eine Marke nicht kennt und die haben irgendwie, ah ja, die haben jetzt eine neue. Kamera vorgestellt, äh, schießt Fotos mit 400 Megapixeln. Und irgendwo kam auch der Preis, und ich meine, das wären so 40.000 Euro. Und da ist keine Linse bei. Wenn ich das
0: richtig Ja, da kannst du ja die alten, die du schon hast, aus den ja, analogen genau. Zeiten äh, weiter. Benutzen. Ja, ich,
1: ich meine, 400 Megapixel, ne, das sind irgendwie, Sie haben das ausgerechnet, hier 23.200 mal 17.400 Bildpunkten, Dateigrößen bis 2,4 Gigabyte. Holla, die Waldfee. Also <lacht> da, Das
0: ja. bestimmt kein Fett mehr.
1: Mhm. <lacht> ja, feindlich. Äh, ja. Ja, ach, äh, ach ja, man müsste mal mehr fotografieren, aber weil du eben dich so ein bisschen auf, auf, diesen, auf diesen Workflow von Lightroom bezogen hast. Mhm. Das, der Workflow von Lightroom war lange der Grund, warum ich nicht zu Lightroom umgestiegen bin. Ich war vorher bei Aperture. Das war quasi das Lightroom-Derivat von oder die Konkurrenz äh, von Apple selbst. Genau, was sie jetzt
2: Suchen mit der photo app äh, ja, zu ja.
1: Und ich hatte irgendwie dann diesen Workflow von Aperture eben drin und der Workflow von Lightroom ist an vielen Stellen ganz anders und ich habe mich damit sehr sehr schwer getan und als dann Apple Aperture abgekündigt hat, bin ich halt doch mal irgendwann zu Lightroom. Und man muss auch fairerweise sagen, also die Entrauschfunktion von Lightroom, die funktioniert halt um Längen besser als das, was Aperture konnte. Mhm. Lightroom ist schnell, ist wirklich schnell. War aber für mich nie so intuitiv bedienbar. Und jetzt habe ich so, ich will nicht sagen, ich habe jetzt den Workflow verstanden oder ich fühle mich wohl mit ihm. Also ich, ich kann es jetzt irgendwie bedienen, dass es mir reicht. Und jetzt ist halt schon wieder so, oh, jetzt wieder nächste Software. Wollen die mich verkackeiern? nicht schon wieder einen neuen Workflow und ach, ich muss mal gucken, wie ich mit der Situation umgehe. Ja
2: gut, du wirst du in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch äh, mit Lightroom arbeiten können.
1: Ja, da, das ist tatsächlich meine Hoffnung, dass ich jetzt einfach diese Version so lange benutze, wie sie nicht mehr geht. Aber weil ich letztens auch gefragt hatte nach ich weiß gar nicht, nach was ich gefragt habe. Irgendwie nach genau Linux-Laptop, Linux, Linux -Laptop, ob da jemand eine Empfehlung hätte oder so. Mir geht es jetzt gar nicht darum, jetzt mir einen Linux-Laptop zu kaufen. Nur wenn es denn mal soweit ist, dass ich dann bereits eine grobe Marktübersicht und eine Orientierung habe, wo es denn hingehen könnte.
2: Ja, vor allem zu ja. wissen, was sind die absoluten kill die dafür sorgen, dass man sich es nicht zulegen kann. Ja, ja
1: so. weil meistens kommt ja so ein, so ein so ein, so ein Abschied oder so eine Notwendigkeit, jetzt umsteigen zu müssen, dann doch immer relativ plötzlich. Ja. Ich meine auch, jetzt weiß ich, okay, Leitung gibt es keine neue Version mehr, wenn du nicht abonnierst und jetzt weiß ich, okay, ich kann das jetzt noch benutzen tralala, und ich werde es auch immer noch benutzen können, aber irgendwann kommt der Punkt, da denke ich mir so, oh, jetzt muss es schnell gehen. Und dann wäre es halt gut, an diesem Punkt von der Orientierung zu haben, in welche Richtung ich überhaupt mal in welche Richtung es sich überhaupt lohnt zu schauen und in welche eben nicht, wie du sagst, jetzt schon zu wissen, okay, das fällt halt völlig raus. Wobei das natürlich immer so ein Problem ist, weil du musst das regelmäßig immer wieder verifizieren, ob es noch stimmt, ja. weil Software ändert sich natürlich. Und ich gebe ja auch die Hoffnung nicht auf, dass Apple irgendwann mal wieder eine Fotoverwaltung bringt, ähm, die dann auch die Bearbeitung auf einem auf einer Ebene erlaubt, die, die mir dann reicht. Ich bin Und ich bin kein Profi. ja. Ich, ich brauche sowas wie Lightroom und Photoshop. Eigentlich brauche ich es nicht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich gerne hätte. Und das kann Fotos jetzt eben noch nicht.
3: Ja. Also
2: ja. Mir hat halt immer sehr gut gefallen, die ähm, minimale Fotoretusche, die ich mit Lightroom machen konnte. Na, das heißt, irgendwo äh, angefangen von irgendwelchen Flecken auf dem Foto, weil der Sensor nicht so sauber ist, wie er sein sollte, oder von Gegenständen, die dann doch von oben ins Bild reinragten, die ich mm -hmm. dann in meinem Sensor nicht, in meinem Sucher nicht gesehen hatte. Und so Sachen zu entfernen ist dann schon mal ziemlich geil. Also die KI zum Entfernen von Gegenständen ist echt beeindruckend.
1: Das habe ich jetzt da leider noch nicht probiert. Das habe ich bei Aperture nur auch hin und wieder gemacht und fand das schon gut. Aber okay.
2: Ja, also ich am Anfang wirklich geknipst habe, hatte ich dann halt sehr häufig, dass dann irgendwelche Sachen weg mussten, die einfach äh, blöd im Bild kamen. Oder ja, was willst du mit abgeschnittenen Händen und sowas mitten im Bild? Dann ist besser, die zu entfernen.
0: Aber das ist doch gerade, das macht doch also, da kann man doch Memes draus machen. wie
2: Dann mache ich Nein. lieber kontrollierte Mem-Fotografie, wo ich dann so zwei Drittel des Bildes frei habe, um Text zu platzieren. So, Stockfoto im Hinterkopf, also im, im Hinterkopf, beim Aufnehmen. Dann kann man das nicht auch noch als Stockfoto einreichen und kann noch zwei, drei Euro nebenbei verdienen. Es sei denn, es wird wirklich zum Mem und dann ist es sowieso weg. Dazu jetzt müsste müssen wir dir erklären, was ein Mem ist?
1: Nee, das, ist, hey, im Internet kenne ich mich ein bisschen aus. Ähm, hm. Nee, aber das, äh, nein, dazu müsste man mal doch. Aber dazu müsste man mal wieder mehr fotografieren überhaupt. Und das Einzige, was ich in den letzten Wochen fotografiert habe, sind meine Ebay-Auktionen. So. Oder Bilder für meine Ebay-Auktionen, nicht meine
2: Ebay-Auktionen. <lacht> Ebay-Auktionen vom Monitor abfotografiert.
1: Aber so also Ebay-Auktionen von Frag unten ist schon ganz cool.
2: Ähm, du hast doch Kinder. Ja, Obwohl, das ist jetzt ein zweites Kind. Das erste hat die ganze... Das ist alles, ja, beim zweiten Tat, hört man das ja schon. Das hört man
1: tatsächlich öfter, dass so das erste Kind so aus allen, aus allen Richtungen belichtet wird, aber das beim zweiten, dann, dann reicht es dann kaum von einen Jahresrückblick. Genau. Ja. Äh, ja, nee, ja, ach wie das halt so ist mit den Vorsätzen. Habe ich vergessen, auf meine Vorsatzliste zu schreiben. Vielleicht wird es dieses Jahr deshalb nichts werden mit dem fotografieren
2: Ja, ich muss es auch. Ich, äh, ich hätte
1: auch Lust, weißt du, ich habe ja eine ganz nette Kamera. Ach. Also eine, die ich nett finde zumindest. Ja. Äh,
2: hatte ich dich schon gefragt, was du für ein Ob Objektiv hast?
1: Ja, hast du.
2: Das waren Festbretten, Weiten.
1: Nee, ja, auch. Ich habe damals, als die Canon EOS 50D angekündigt wurde, habe ich eine 40D im Abverkauf bekommen. Also für einen relativ fairen Preis. Und mhm. ich kam damals mit einem, mit einem Kit-Objektiv und nagel mich nicht fest, was das war. Ich glaube 1785. Und zu der Zeit waren wir dann noch häufiger irgendwie mal in Nordafrika von der Uni aus wegen Projekt. Und in Nordafrika ist mir die Kamera mal runtergefallen auf dieses Kit-Objektiv. Und das hat es zerlegt. Und da stand ich dann da, hm, was machst du jetzt? Was kaufst du jetzt für ein Objektiv? Ich hatte vorher schon eine 50 mm Festbrennweite mir gekauft. Von Der Canon. Nicht den Joghurtbecher. Der Joghurtbecher ist ja das 1,8er. Mhm. Und ich habe das 1,4er. Okay. Und es gibt noch irgendwie das 1,2er L. Genau. Aber da überall, man liest halt wirklich überall den Aufpreis, ist es echt nicht wert, das 1,4er reicht. Und das hast du damals für, keine Ahnung, der Joghurtbecher kostet unter 100 Euro. Und ich glaube, das 1.4 hat so knappe 300 gekostet. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube, das war so die Größenordnung. Und weil mir aber 50mm Festbrennweite nicht reicht, weil die 40D ist ja eine crop Das heißt, du hast einen Crop-Faktor von 1.6.
2: 1.5 oder 1.6? Ja, 1.6.
1: Ich meine 1,6 bei Canon. Und dann landest du irgendwann bei 85, so Pi mal Daumen, 75, irgendwie so. Und das ist mir doch relativ relativ zu telig für ein, für ein einzelnes Objektiv, also für mein einziges Objektiv. Und ich habe damals richtig viel Geld in die Hand genommen, also für mich richtig viel Geld, und ich habe mir das 2470 L-Objektiv gekauft. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass ich hoffe, und auch hoffte damals, und ich hoffe es immer noch, dass ich irgendwann mal über eine Canon EOS 5D Mark II Stolper, die bezahlbar ist. Das ist eine, das ist eben eine Vollformatkamera. Und dann kannst du diese EFS-Objektive, wie das Kit-Objektiv 1 war, kannst du da nicht mehr benutzen. Dann brauchst du diese EF-Objektive. Mhm. EFL. Und das war damals eben schon gekauft mit, ja, wenn du später mal einen anderen Body hast, dann kannst du das Objektiv weiterverwenden. Dazu ist es bisher nie gekommen. Ich habe immer noch den 40D-Body benutze ihn auch viel zu wenig, als dass da eine Investition in einen anderen Body irgendwie auch nur 10 Euro rechtfertigen könnte. Aber das ist so genau dahinter. Und ich habe ja noch diese Fuji X100. Das ist auch eine relativ teure Kamera. Die hat, glaube ich, so knappe 1000 gekostet. Da ist ein Festbrennweitenobjektiv drauf und das ist ein 23 mm Äquivalent, glaube ich. Das kannst du auch nicht wechseln. Das ist fest mit der Kamera verbunden und da habe ich gemerkt, so, das wäre eine Festbrennweite, mit der könnte ich auch auf der 40D ganz gut leben, aber brauche ich nicht, weil ich habe ja die Fuji. Und die Bilder, die aus der Fuji rauskommen, sind halt auch sehr, sehr gut. Also der Sensor in der Fuji ist genauso groß wie der in der 40D. Und die Kamera selbst ist nochmal ein bisschen neuer als die 40D, das heißt, ich habe, was Rauschen angeht, ein bisschen weniger Probleme und so weiter.
2: Okay, ja, die ist ja auch, wie du schon sagst, moderner.
1: Ja, aber die, die du heute siehst, du, es gibt auch heute noch die X100-Reihe, das sind alles die Nachfolger. Ich habe tatsächlich die erste X100, die hat, ich weiß nicht, die hat 12 Megapixel. Es ist noch nicht so exorbitant viel oder 10 Megapixel. Ja. Nee, ich glaube meine 40D hat 10 Megapixel, aber irgendwie diese Größenordnung.
2: Ja, die 40D hat 10. Ähm. Also hat
1: die Fuji 12, also ist schon okay für Abzüge, perfekt. Die Bildqualität ist wirklich super, kann ich nicht anders sagen und die... Ich mache halt mehr mit der Fuji, weil die relativ kompakt ist und die kann ich auch mal beim Radfahren mitnehmen. Und eine Spiegelreflexkamera hinten quer überm Rücken zu haben bei einer Ransatur ist unangenehm auf Dauer.
2: Ja, also die Dinger wiegen ja auch ein bisschen was, vor allem wenn ein bisschen.
1: Gerade mit dem L-Objektiv, das ja. ist nochmal so schwer wie der Body.
2: Das würde ich mir echt gerne mal von dir leihen wollen. Gut.
1: Ja, ich würde es aber ungern verschicken. Also da musst ja, bring vorbei. Ich, ich, vor, ja. ja, müsstest du wirklich vor, vor Ort...
2: Ja, das wird ja wahrscheinlich nichts.
1: Keine Ahnung. Wer weiß, wo es dich beruflich einmal hin verschlägt? Irgendwann?
2: Ach, Schätzungsweise, also ich habe eigentlich nicht vor nach äh, München. Nicht mal ansatzweise. Oh, dann gehst du
1: nach Hamburg, aber dann, wenn man sich dann mal sieht und gemeinsam schaut. Ich habe nur Minolta. Ja, dann ziehst du nicht nach Hamburg. Minolta ist doch dieser Filter, oder? Kaffeefilter.
0: Nein, das ist Melitta. Ah, Den habe ich auch. Ah.
2: 20 mm Militer Objektiv.
1: <lacht> Militer fest von weiter.
0: Minolta wurde von, von Sony gekauft, also das äh, Kameraportfolio von Sony Spiegelreflex ist ehemals Minolta.
1: Aber von den Sony Alpha hört man ja auch nur Gutes.
0: Ja. Deswegen sind die Objektive für die Minolta auch so abgrundtief teuer, weil die alle noch auf die Alphas passen.
2: Ah. das ist ich auch noch nicht.
1: Aber wieso fragst du nach einem Objektiv? Hast du vor, dir eins zu kaufen?
2: Äh, ich habe jetzt meine Kamera, weil Urlaub und so quasi aus dem Winterschlaf, der seit zwei Jahren da vorherrscht, äh, wieder rausgeholt.
1: Mhm. Hab, Was hast du nochmal für eine?
2: Ich habe ne, auch eine Canon Uh, ist eine 500D. Mhm. Das ist auch eine, ähm, Crop-Dings-Kamera. Mhm. Die ist ein bisschen kompakter als die 40. Ja, die ist um einiges kleiner.
1: Weil ihr habt dieses, dieses LCD-Display oben nicht. Und das wollte ich unbedingt haben. Ja, okay, also ich, ich vermisse Ich habe mir das ja damals viel. auch einen Apple gekauft, weil, weil der einen leuchtenden Apfel im Deckel hat. Also ich fahre auf so Sachen gern ab.
2: Ja, ist ja, ist, ist ja in Ordnung.
1: Ja, die Neuen haben es nicht mehr.
2: Ich bestelle halt Sachen bei AliExpress. <lacht> ja, genau. So hat jeder seine Vorzüge. Und
3: ähm,
2: die werde ich jetzt wahrscheinlich in Sommerurlaub mitnehmen. Erstens ist die schon sehr, sehr alt. Also die ist jetzt so irgendwie drei Generationen alt. und äh, das heißt, Ehrlich? Ich Erst drei? Drei oder vier.
1: Meine, ich habe das Gefühl, meine 40, D und die, das ist eine Generation vor der 500, oder? die 40er und ich habe das Gefühl, die ist 10 Generationen alt. Also ich habe das nicht mehr genau nachverfolgt. Es gibt eine 80, meine ich mittlerweile, oder? Oder sogar eine 90? Ich,
2: ich weiß. weiß es jetzt auch nicht. Also es ist auf alle Fälle nicht äh, die neueste Kamera. Sie ist ausreichend für das, was ich tue. Mhm. Ich habe nicht vor, irgendwelche metergroßen Abzüge damit zu drucken. Die hat auch irgendwie hatte ich 20, 15? 15 Megapixel? Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich den Shownotes verlinkt sein.
1: Wer weiß, wer weiß, wer die Show -Notes <lacht> dieses Mal macht. Ja, ja.
3: <lacht>
2: naja, wieder mal auch sein. Das wird garantiert Amazon-Links sein. Äh, Habe ich die äh, wieder rausgekramt, wieder so angefangen, so ein bisschen erstmal so eine Wohnung wieder zu fotografieren. So Red Bull -Dosen. Oh, Knopf
1: noch mal. Ah! Ah. <lacht>
2: Ja, genau das. Ich, ich habe die halt ein bisschen äh, customized. Oh. Das heißt, oh. jemand, äh, der nicht weiß, mit welcher Taste Die ist dir mal runtergefallen? Ist das ein Promo dafür? Nein, nein, nein. nein. Ich habe den Auslöseknopf äh, nicht da, wo du ihn erwarten würdest. Sondern mitten
0: auf der Linse.
2: Nee. <lacht> ich, ich, löse, ich löse über den Daumen aus und nicht durch den Zeigefinger. Und wenn du das nicht weißt bist du am Anfang gar nicht in der Lage, damit ein Foto zu schießen? Du kannst einen Autofokus benutzen und das war's. Weil ich habe Autofokus und auslösen des äh, Fotografierens äh, wollte ich getrennt haben. Ich hab aber das,
1: aber, aber, hm? aber aber das ist bei mir so ich, ich kann meinen Auslöseknopf halb durchdrücken, mhm. dann habe ich nur Autofokus quasi. Genau. Erst wenn Wisst ich weiter aber auch. Dann löst er aus. Ja, das ist das.
0: das ich Nee, es ah, hat mit okay. Feilmotoring
2: nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich äh, quasi nur mit einem einzigen Autofokuspunkt arbeite, und zwar dem genau in der Mitte. Das bedeutet, dass wenn ich äh, was scharf stellen möchte, was äh, seitlich ist, das heißt, das fokussiere ich zuerst an, dann äh, baue ich, ich das rüber. Bild neu auf mhm. und äh, würde ich das alles auf dem einen Knopf haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er mir zum falschen Zeitpunkt den Fokus ändert. So habe ich das Oder? getrennt.
1: Aber meine Kamera hat so mehrere Auto, also drei Autofokus-Modi. Der eine ist, der fokussiert an. Und wenn er scharf ist, rastet der da ein. Und dann kannst du die Kamera wegziehen, aber der Fokus ändert sich nicht. Dann hast du einen Modus, wo er den Fokus ständig anpasst. Das ist ja sinnvoll, wenn du zum Beispiel Viecher fotografierst, die gerade wegrennen. Ja. ja. Und du, oder du hältst ihn so halb drauf gedrückt und in dem Moment, und dann passt er immer wieder an, bis du wirklich durchdrückst und das Foto dann auch wirklich machst. Also da habe ich diese Möglichkeiten, bietet mir da meine Kamera. Ich weiß nicht, ob das deine Kamera dann nicht macht. Macht die auch. Aber das ist einfach dann für dich eine Usability-Sache, warum du das getan haben willst. Genau. Das okay.
2: war für mich einfacher. Also sinnvoller. Und, äh, als ich dann mit der Kamera rumgespielt hatte, musste ich jetzt auch erstmal suchen, wie ich blind, <lacht> blind ähm, die Belichtungszeit ändern kann. Nee, die Belichtungszeit geht äh, automatisch durch das Drehrad. Ich äh, wollte erstmal ISO, musste ich noch rum experimentieren und äh, was ist das dritte Ding? Zeit, Belichtung und äh, Blende. Blende. Die Blendeneinstellung. Da habe ich echt zehn Minuten lang äh, rumexperimentiert, bis ich die Tastenkombination wieder drauf hatte.
1: Okay, Tastenkombination. Ja, ja. da, da habe ich es einfacher. Ich habe noch ein zusätzliches Drehrad an diesem LC-Display und dann kann ich da oben kann ich tatsächlich ähm, die äh, die Blende damit ändern.
2: Ja, das ist der Unterschied. Also Du hast halt ein Kameramodell, Anführungszeichen, besser. Und da sind die genau. Sachen einfacher einzustellen. Ja, genau. Nur ich würdest halt
1: du dann, weil du jetzt sagst, naja, besser und du, du hast dir da so uh, Dinger gebaut, die für dich funktionieren, so Lösungen, würdest du, wenn du jetzt eine neue kaufst, würdest du sagen, okay, ich gehe auf die zweistellige Modellreihe? Oder würdest du sagen, naja, die zweistellige tut es auch oder sogar die vierstellige? Oder um, sagst du, ey, ich bekomme ich keine Rolle, ich nehme die Einser.
2: Also wenn das der Fall wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich, einfach nur, weil ich sagen könnte, eine Vollformat, also eine, irgendwas aus der Einser-Reihe.
1: Ja, die Fünfer, ja, achso, ja, genau. Ja.
2: ja. Mark 5 irgendwas. Äh, Gibt es auch mit, der Mark 4 sind die,
1: ja? Ich glaube, die Fünfer sind bei der Mark 4 gerade, ja. ja.
2: Aber das Problem ist halt, äh, das ist viel zu viel Kamera für das, was ich tue.
1: Ja, so geht es mir leider auch. Aber zum Glück interessiert mich das nicht so häufig. <lacht> Aber, aber ich mache ja gerade Budgetplanung und so mit WinApp und ähm, äh, fällt aus
2: ja nee ich würde mir jetzt lieber ähm, bessere oder andere Objektive holen ich habe halt auch ich habe wirklich den Joghurtbecher die 1,8 50 Millimeter Festbrennweite und das ist irgendwie das Kameraobjektiv was ich zu 90 Prozent verwende
1: okay Trotz Crop, also du bist schon so dann sehr ja das ist
2: halt äquivalent 80 85 mm. Und damit kannst du relativ viel fotografieren. Das ist super für Porträts geeignet. Das ist auch noch weitwinklig genug für Landschaftsaufnahmen. Das kannst du benutzen für Konzerte oder Veranstaltungen, wo wenig Licht ist. Also Das ist eigentlich sehr, sehr geil, das Objektiv.
1: Ich finde, du musst immer sehr weit weggehen, um überhaupt so ein bisschen mehr einzufangen. Das stört mich in meinem 50er. Ja in gut. Verbindung mit meinem Body.
2: Das ist, ja, musst du halt gehen, musst halt Zoom per Fuß machen.
1: Ja, geht halt nicht immer, zum Beispiel, wenn Wände da sind. Ne? Ja, Aber also ich hatte das. Ich, ich mag das eins, ich mag ich gerade mag diese große offene Blende. Also du kannst dieses wahnsinnige, tiefen Unschärfe Dinge da, da fahren. Das, das macht mir P schon riesig Spaß.
2: Okay. Ähm, ja, das ist halt so künstliche Kunst halt. Ja. Ja, also das Freistellen von einem Subjekt oder so ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, damit zu machen. Also wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine sehr schöne Porträtlinse. Ja, Punkt.
1: Ich würde, ich, ich habe letztens mal ganz kurz nur geguckt nach etwas, was, was weitwinkliger ist und eine ähnlich Offenblende hat und da musste auch dann Relativ viel Geld gleich wieder in die Hand nehmen. So 35 mm oder sogar noch weniger. Ja, ich, ja, ich hätte das gerne so eine, 24
2: ja, ja. Millimeter. Und dann auch so, weiß nicht, zwei Vierer, äh, Brennweite. Ja. Auf dem Blende. Blende, genau. Also das wäre schon mal nicht schlecht.
1: Ja, aber ich sehe gerade, es gibt einen 2,8er, 24 mm, aber das ist wieder EFS und das geht dann wieder nicht auf ein Vollformat-Body. Und von dieser, von dieser Logik würde ich jetzt im Moment nicht abweichen wollen. Also ich will eben nicht ausschließen, dass mich mir vielleicht irgendwann echt mal ein gebrauchter Mark 5 body über den Weg läuft, wo ich sage, ach komm hier, das ist jetzt ein Preis, der ist fair und ja der hat noch nicht so viele Auslösungen, den nehme ich mit. Aber so EFS würde ich mir jetzt nicht kaufen. Tatsächlich, also die nicht auf Vollformat
2: sind. Es, ja, es gibt ja auch die 24mm EF, also das mit 2.8. Ich, ja. ich,
1: ich habe hier gerade nach Preis aufsteigend sortiert und da bekommen natürlich <lacht> jetzt so die, diese, 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 die eben nicht vollformatfähig sind.
2: Du musst das ungefähr. Ich könnte ja mal machen. nach Preis
1: absteigend sortieren und einmal laut lachen. Äh, oh, alles klar.
2: Das mache ich jetzt auch, auch gerade mal. Nee, dann es, dann es, hast du hier es, komplette Sets von walli das, max Nee, haben? was
1: ich ja, was ich ja tatsächlich irgendwie die, die logische Konsequenz wäre, ich habe jetzt ein 2470 ähm, L-Objektiv und es gibt da drauf weit, also das hat das Schön an dem L-Objektiv ist, es hat durchgängig 2,8. Deshalb habe ich mir das gekauft. Ich, Dieses ich mag L Blitz ist das nicht.
2: mit dem roten Rand. Oder sind das genau, die L Beweisen? ist das
1: mit dem roten Ring. Genau. Ja, die gibt es auch weiß, dann haben sie eine größere, eine höhere, eine höhere. Teurer. Es gibt eins, ähm, es gibt eins und das ist weiß und das ist auch ein L-Objektiv, 70 bis 200, auch durchgängig 2,8. Aber oh. da kannst du dir dann halt auch gleich eine neue 5D kaufen. Nee, das, was du, ja, okay, was soll das kosten? Das ist, Jens hat ja gerade ein 1,4er, 24 mm L-Objektiv, okay, anderthalb -tausend Euro. Nee, das, das ist es halt nicht, ne? Das, das ist es eher nicht so.
2: Also das kann man sich mal kaufen, wenn man ein Lotto gewonnen hat oder so. Genau, das, das Objektiv
1: wäre so das, wo, wo ich von träume, aber wie gesagt, macht gar keinen Sinn.
2: Ja, da brauchst du auch eine vernünftige Kamera hinter, weil wenn ich, was heißt vernünftige Kamera? Naja, es sieht halt sehr lustig aus, wie würde ich das jetzt an meine äh, an meine Kamera schrauben. Also ja, also die 40D
1: sieht nicht mehr so viel anders aus von der Bauform als eine 5D. Die 5D ist nicht viel größer als eine 40D, aber ja. die 500er ist deutlich kleiner, das stimmt.
2: Die, die 600D, das ist, die ist halt kompakt. Ja, es gibt noch ein paar kleinere, die 1000er, äh, die ist noch ein Stückchen kleiner.
1: Ja.
2: Aber naja. Gut, aber wir wollen ja hier
1: nicht äh, betreutes Surfen machen. Da haben unsere Hörer nicht viel von.
2: Das können andere, können wir das auch.
1: Ähm, wir haben, um zur nächsten Kategorie zu kommen, um zu einer neuen Kategorie zu kommen, wir werden alle sterben. Genau. it fuck der vergangenen zwei Wochen. Es hat sich ja bei uns so ein, weiß ich nicht, eingebürgert will ich das nicht nennen, aber offensichtlich passieren, während zwei Wochen immer so viele komische Dinge, dass wir mal drüber reden, ganz kurz. Und äh, in den vergangenen zwei Wochen sind Backdoors in Lenovo-Switches aufgetaucht. Das sind irgendwelche, mir ist nicht ganz klar, für was diese Backdoors gut sind, ob man da den gesamten Datenverkehr rauspuppeln kann oder nicht. Ähm, das Ding ist aber, in den Switches, die Lenovo da verkauft, gibt es diese Backdoors seit 2004. Und damals gehörte diese Marke noch Nortel Networks. Und äh, die wurden dann 2010 eben von äh, Lenovo übernommen, beziehungsweise die gingen 2010 an IBM und I Lenovo übernahm dann auch die Switches von IBM und das war in 2014. Und ich habe da nicht mehr genau nachverfolgt, ähm, was da jetzt rausgegangen ist, aber in den internen Lenovo-Papieren heißt das Ding HP Vector, und sie sagen, dass dieses Backdoor eingebaut wurde auf Wunsch eines großen OEM-Kunden. Und hm. äh, jetzt kann man jetzt mal überlegen, wer da dieser OEM-Kunde gewesen sein könnte, wenn das Ding HP-Backdoor heißt.
2: Vor allem müsste man, muss man sich mal... Ennis
0: lieben. und Mauritz. <lacht>
1: ja, <lacht> Ennis und Pauritz, Ja, genau. Vor allem um, sind das
2: jetzt keine äh, Switche, die man sich äh, zu Hause für sein Heimnetzwerk hinschreibt. Das würde ich so nicht sagen. <lacht> <lacht> Äh, es sind dann eher so uh, im Bereich von äh, semiprofessionellen
3: professionellen Naja, es
1: sind tatsächlich auch professionelle Dinger tatsächlich. Also wir müssen mal sehen, wir werden äh, beim LRZ ein paar Lenovo-Switches jetzt kaufen und mal gucken, was die so können. Und da, die können, die spielen dann auch schon oder sie wollen in einer Liga mit den HPs und Ciscos dieser Welt spielen.
2: Also, das heißt, die werden dann andere Backdoors drin haben.
1: Ach, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und wo wir gerade bei Backdoor sind, Intel hat nicht nur den Prozessor komplett verkackt. Ihr wisst alle Meltdown und Spectre, die Bugs, die jetzt die IT-Landschaft umtreiben. Es kam noch zu einem Exploit in der Intel AMT. AMT steht für Advanced Manage, nee, Active Management Technology oder so. Und ähm, dieses Spectre erlaubt, dass du Passwörter vom BIOS, das BitLocker-Passwort und das die TPM-PIN umgehen kannst. Also das BIOS-Passwort brauchst du, wenn du im BIOS etwas ändern möchtest, wenn du irgendwie die Boot-Reihenfolge ändern möchtest und so weiter. BitLocker ist, ich, wenn ich mich richtig entsinne, die Festplatten, die Vollfestplattenverschlüsselung von Microsoft. Ja. Das heißt, normalerweise schützt du so ein Ding entweder mit dem Passwort oder mit mit einem TPM, kommen wir gleich noch zu. Und um das zu entschlüsseln, brauchst, musst du halt erstmal ein Passwort eingeben, dass diese Platte gelesen werden kann. Ähm, das kannst du umgehen mit diesem amt Vector und eben TPM. Dein TPM, das ist das Trusted Platform Module. Das ist ein Hardware-Modul, was du drin hast, das zum Signieren und zur Bestätigung und zur Überprüfung von Signaturen hardware-seitig geschützt hergenommen werden kann. Das heißt, du musst nicht deinem Betriebssystem vertrauen, dass der irgendwie die die Kryptografie richtig macht oder oder dann auch guckt, ob irgendwie ein, ein, ein Hash-Value, ein kryptografischer Hash-Value stimmt, sondern das macht dieser spezielle Hardware-Chip für dich, den du im Moment, glaube ich, auf, jede, auf jedem Mainboard findest, das da draußen unterwegs ist.
0: Wobei Und, das, glaube ich, nicht mehr korrekt ist, dass das dedizierte Hardware ist, sondern in den neuen Prozessoren wird das TPM übers äh, über die Management Engine implementiert. Ist das da, wo das Minix rumklammert? Die Management umklammelt? Engine,
1: das ist, das ist die, das Minix, ne? Mhm. <lacht> um, what could possibly go wrong? Okay, dann äh, mag das korrekt sein, früher war es eine Hardware-Chip. Ja. Um, ein bekannter Hersteller ist Infineon zum Beispiel von so Dingen. Naja, und da brauchst du halt auch einen Pin, um da reinzukommen. Oder um das Ding erstmal zu aktivieren. Um den Masterschlüssel irgendwie zu aktivieren. So, und der Trick ist mit diesem Intel AMT-Vector. Beim Booten kannst du Control p drücken. Ich glaube mehrmals. Und und danach ist das einfach alles ausgeschaltet. Und dann überlegst du schon so, Hä? Also wenn du da jetzt ungünstig auf der Tastatur sitzt und du bootest dein Rechner neu, dann ist irgendwie sämtliche Security ausgefaltet. Was machen die eigentlich da bei Intel? Frage ich mich. Man
2: könnte ja paranoid sein und sagen, sie wurden angehalten, das so zu tun.
1: Ja, das könnte man sein.
0: Oder man hat mit Intel ein bisschen mehr zu tun und weiß, dass die auch nur Scheiße sind.
1: Ja, der, der, nee, der Trick ist, es nee, ist, ist, nicht, ist nicht ganz so wie gesagt, sondern du musst Steuerung P drücken und dann ein Passwort eingeben. Und das Standardpasswort ist Admin. Und das wird in den seltenen Fällen halt irgendwie geändert. Und es gibt hier Empfehlungen von F-Secure, das ist so ein ähm, so ein Schlangenölhersteller, äh, die so, weiß ich nicht, Virenscanner machen und so, was man eigentlich auch nicht auf seinem System haben will. Äh, die, die empfehlen einem, das Standardpasswort zu ändern. Und. Äh, aber trotzdem die geschäftlichen Notebooks unterwegs nie unbeobachtet zu lassen oder wenn man das Passwort nicht ändert, AMT deaktivieren. Und äh, Intel weiß von dem Problem laut Heise, diesem Heise Artikel und sieht die Notebook-Hersteller in der Pflicht, ihre Systeme besser abzusichern. Mm. Das finde ich insofern lustig, so Intel weiß von dem Problem, dass ihre CPUs kaputt sind, aber ähm, sie sieht halt die Notebookhersteller in der Pflicht, doch entsprechende Software bereitzustellen. What? Also ja.
2: Das Lustige ist, Intel ist ja auch gerade mit diesem AMT nicht äh, unbeschrieben. Ich habe gerade eben parallel recherchiert. Es gab bereits im Mai 2017 äh, Probleme mit diesem ganzen Zeug.
1: War das, was wann, wann kam denn dieses minix geraffel Das war später, oder?
2: Ja, das kam später. Also ja. das, hört sich für mich an, als wäre das Zeug alles mit der heißen Nadel reingestrickt worden und äh, sie haben da irgendwie fünf Praktikanten dran gesetzt.
1: Ich habe das Gefühl, die Einschläge kommen immer näher. Also so langsam explodiert es immer häufiger. Ja, was wir da gerade sehen, es ist ja, es brennt ja an allen Ecken und Enden. Du hast einen Laptop und du weißt halt, er ist eigentlich komplett kaputt. Deine CPU ist kaputt. Wenn du eine Intel-CPU hast, ist er zweimal kaputt. Ansonsten vielleicht nur einmal, hast du Glück gehabt. Dann hast du irgendwo eine Management-Engine, die sich nicht im Griff hat, wo ein Betriebssystem drauf läuft, das Security nicht mal buchstabieren kann, nämlich Minix. Ja, und dann hast du noch so Advanced Management-Technology da oben drauf gepflanzt, die wiederum ein Passwort hat, mit dem du einfach alles andere ausmachen kannst. Ich glaube, das was? liegt alles daran, dass immer mehr Überwachung
2: in jeglicher Art und Weise gefordert wird. Sei es von naja, der Regierung, sei es von den Firmen, Ja, die Firmen liefern, was äh, gebraucht wird und die Großabnehmer, ja, Firmen, äh, Regierungen, ja, äh, die sagen, hey, wir möchten eine Möglichkeit haben, um unseren Mitarbeiter zu überwachen, dann kriegen die das.
0: Ich, ich halte es immer noch für, für ähm, Inkompetenz?
1: Ja, genau. <lacht> das hast du schön formuliert. Ich glaube, das
2: ist eine Kombination aus beidem. Auf der einen Seite, der Markt möchte eine Überwachungsschnittstelle haben. Dann gehen normale Menschen dran und entwickeln eine Überwachungsschnittstelle. Und dann hast du halt so eine Kacke.
1: Ja? Es kommt doch hinzu, dass irgendwie dieses Bedürfnis da jetzt ja irgendwie krassiert dass jeder möglichst viel überwachen will, steuern will, managen oh. will. Das ist ja auch in Firmen so, diese Unart, alles muss gemanagt werden, alles muss überwacht sein. Dann gibt es von diesen Leuten, die, man kann nur das verbessern, was man messen kann. Ja, dann, jetzt muss ich mir erstmal den Mund auswaschen gehen. Dieses ganze so hohle Gebrabbel. Und deshalb hast du diesen Scheiß da überhaupt Sinn. Wer braucht denn eine Management Engine? Warum?
2: Wir möchten nicht, dass unsere Mitarbeiter mit ihren Firmen-Notebooks solitär spielen. Deshalb müssen ja, genau. wir das abschalten.
1: Ja, das ist, das ist letztlich so eine der Ausprägungen. Und man könnte das ja irgendwie auch anders sehen. Man könnte ja sagen, pass mal auf, hier hast du deinen Arbeitsrechner. Ja, den geben wir dir, weil wir zahlen dir Lohn und wir wollen, dass du produktiv bist. Hier ist der Rechner. Du kannst damit aber tun, was du willst.
2: Ja, ja. dann installiert er sich ja sein äh, nächstes BitTorrent drauf, installiert sich da... Äh, springende Möpse.exe und ja, da kann man ja so ein bisschen
1: kryptowurm in der firma ich finde wir haben jetzt ich finde wir haben jetzt gelernt dass offensichtlich über restriktionen über irgendwelche sicherheits oder management technologien dieses problem nicht zu lösen ist ja, vielleicht sollten sind. wir vielleicht sollten wir das problem mal versuchen dahingehend zu lösen dass wir awareness schaffen nicht irgendwie irgendeine eine extra datei aus dem internet runterladen und doppelt draufklicken ja, ich, ich ja. glaube damit langfristig wäre das das bessere Ziel. Aber kannst. das kannst du wieder nicht kontrollieren, dann ist wieder, wer ist denn dafür verantwortlich? Ich möchte dafür verantwortlich nicht sein, deshalb muss ich dir den schwarzen Peter zugeben. Genau wie unsere Wirtschaft funktioniert, jeder hat diese Cover-US-Mentalität. Ich war es nicht. Ja, ich habe getan, was ich konnte. Aber und, und jetzt brennt halt irgendwie der ganze Und und diese diese ganzen die ganzen die laufen da mit ihren mit ihren Virenscannern rum, Systeme, die irgendwie auch unsicher sind, aber Superrechte haben, weil sonst können sie ja diese, diese komischen Viren nicht deaktivieren.
0: Die sind ja eh nicht. Fair. Ah,
1: also dazu gab es
0: übrigens in die eine eine nette Meldung. Mal gucken, ob ich hier noch finde, dass äh Microsoft versucht hat, mit Vista irgendwelche alten Sachen abzuschalten und sämtliche Viren, äh, Antivirenhersteller <lacht> sturmgelaufen sind, weil dann ihre Produkte nicht mehr hätten funktionieren können. Ja. Ich
1: finde, das ist so wie mit dem ICE und du siehst hinten schon den Playbook Ja, aber du, du denkst nicht dran zu bremsen, weil läuft ja gerade so gut.
2: Naja, der ist ja hinten. Wenn der hinter dir ist, ist der Prellbock echt ungefährlich.
1: Es, ist, es tut nur einmal kurz weh und dann ist er hinter uns, meinst du das?
2: Nee, du sagst es Hinten sieht man den Prellbock. Ähm, ach, das ist alles kaputt. Ich meine, der Vorteil ist, ja. wenn wir die gesamten Sicherheitsvorkehrungen einfach abschalten würden. Überall kommst du mit Rut-Rut rein, gut ist. Da gibt es auch keine Geheimnisse mehr und alle sind glücklich.
1: Tatsächlich mag ich jetzt mal ganz kurz ein Buch empfehlen, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Das macht es natürlich ja, ein, bisschen un, ein bisschen unpraktisch. Es hat ähm, sehr
0: viele Seiten,
2: 1984.
1: Nein, es das heißt, glaube ich, ähm, na komm, sei schneller, ach nee, Hackers, doch Hackers. Wir haben. Ich habe das schon mal empfohlen, Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Ja, hast du. Darum geht's. wie ging das damals eigentlich los mit den ersten Rechnern, mit den ersten Unices? Und das tatsächlich war das am Anfang genauso, wie du sagtest. Es gab keine Authentifizierung. Jeder konnte auf alles zugreifen auf so einem System. Ich meine, damals gab es nicht viele Computer und auf einem Computer hattest du dann mehrere Benutzer, als das endlich ging. Und äh, da gab es nicht, aber der Benutzer darf nicht in das Home Directory des anderen Benutzer reingucken, weil die Idee, die sie damals hatten, war, wenn ich da sitze und meine Arbeit mache und ich habe ein Problem, dann möchte ich vielleicht doch mal bei den anderen gucken, ob die vielleicht das Problem auch hatten und gelöst haben. Das ist ja ein total netter Ansatz. Nur irgendwie, Pass mal auf, ich guck mal bei dir, ob du hast doch vielleicht das Problem auch gehabt und du hast es doch vielleicht schon gelöst. Dann kann ich von dir lernen. Und heute vernagelt man seine Rechner.
2: Das ist ja gar nicht wahr. Also Rechner ja, aber das Ganze wird ja momentan mit der ganzen IoT-Geschichte wieder aufge <lacht> äh, aufgelebt. Ja, da das ist, ist ein
1: schöner Übergang. Da ist ja
2: Sicherheit auch nur Beiwerk und nebenher. Ich muss das jetzt hier gerade mal ein bisschen kurz kapern, weil es regt mich doch zu sehr auf. Ich habe mich heute den ganzen Tag…
1: Äh, warte mal, wollen wir vielleicht kurz noch die Datenfreiheit des Monats?
2: Machen wir danach. Okay. <lacht> machen wir danach. Dann habe ich mich eh warm
1: geredet. Alles klar.
2: Ich habe angefangen, mich mal wieder ein bisschen mit Elektronik zu beschäftigen, habe mir ein Bauteil, ein integrierten Chip angeschaut, den ESP-8266. Das ist ein WLAN-fähiger ARM-Prozessor. ARM? Nein. AVM-Prozessor, also Microcontroller.
0: AVM ist das mit den Fritzboxen.
2: Ach so, AVR. <lacht> Man merkt, ich bin voll der Experte. Also nehmt, nehmt äh, ernst, was ich sage. Und ähm, würde mit bei Intel anfangen. <lacht> Genau, ich weiß, was ein Chip ist. Wir machen Management über WLAN jetzt. <lacht> genau. Und damit habe ich dann jetzt angefangen. Und es gibt ein Protokoll, was heutzutage sehr gerne genommen wird, um in diesem Internet of Things, in diesen IoT-Geschichten, Sensoren und äh, ähnliche Sachen ans Internet anzubinden oder an die Cloud, wie sie es nennen. Dieses Protokoll nennt sich MQTT, MQTT. Ähm, ich kann nicht also viel über das Protokoll selbst erzählen, weil ich benutze das momentan einfach nur aus den vorgehandenen äh, Bibliotheken. Aber ich hatte keine Lust, äh, mir irgendwo einen Cloud-Service zu holen, die man sich mieten kann, um dann darüber dann diese Daten auszutauschen. Da ich ja in der glücklichen Lage bin, einen eigenen Server im Internet zu betreiben, meine quasi eigene Cloud habe, habe ich angefangen, mir da entsprechende äh, Server-Software zu, äh, zu installieren. Bin dann bei einer Software gelandet, äh, die Open Source ist und sich Mosquito nennt. Ähm, ist super easy zu installieren. Äh, debian äh, artic apt install Mosquito. Und die Software läuft. Und da kommen wir gerade zu dem Punkt, warum diese ganze IoT-Scheiße von diesen ganzen Hipstern einfach nur im Arsch ist. Das Ding startet sich nach der Installation logischerweise automatisch, weil sonst würdest du nicht installieren wollen, hat keinen Benutzernamen, hat kein Kennwort und kann sofort benutzt werden von allen weltweit. Das Ding ist weder erstmal eingeschränkt nur auf Localhost, weil vielleicht willst du ja nur rumspielen, noch hat es irgendwie einen standardmäßigen Benutzer, noch hat es ein irgendwie generiertes Kennwort. Dann ist das, wie du das einrichten kannst, erstmal in Dokumentation komplett untergebuttert. Du musst echt danach suchen, um das zu finden. Dann ist die Kommunikation davon standardmäßig im Klartext. Also nichts Verschlüsselung und gar nichts. Ich habe heute den ganzen Tag gebraucht, um meinen kleinen ESP 8266 dazu bringen, sich zu authentifizieren und die Sachen noch über TLS, also SSL, äh, verschlüsselt zu übertragen.
1: Aber wenn das jetzt so ein, so ein so ein so ein kleiner Chip ist, ich meine Security, also gerade Verschlüsselung, das hat schon nennenswerten Overhead auf so Systemen. Merkst du da irgendwas oder hast du es ohne gar nicht wirklich probiert?
2: Ich habe es nicht ohne probiert. Man wird es garantiert merken. Der Prozessor ist standardmäßig mit 8, äh, Megahertz 80 Megahertz ausgestattet. Also ist für einen Microcontroller echt fix. Ist schneller als äh, so ein Arduino, der mit 25 MHz daherkommt. Ähm
1: naja, Megahertz ist ja das eine, ne?
0: Naja, aber das Ding macht ja auch WLAN und das hoffentlich auch mit WPA2. Also irgendwo wird er Krypto schon machen können. Ja, also ja,
1: ja. wird irgendwie Na.
2: integrierte Krypto-Geschichten an Bord haben.
1: Versteh mich nicht falsch. Ich mag Krypto ganz gern.
2: Ja, nee, aber der Einwand ist richtig. Ähm, es ist nicht das Schnellste. Also ich würde da jetzt nicht versuchen wollen, irgendwie Videofeeds mit zu äh, übertragen, weil dann wird er wahrscheinlich anfangen zu stolpern. Aber das hat mich heute halt wieder so tierisch aufgeregt, weil Sicherheit erst als Nachsatz dazu kommt. Mhm. Aber man kann Jason damit übertragen. Juhu.
0: Hör mir auf mit Jason. <lacht> Über Mosquito.
2: Ja. Andererseits ja. ist es,
0: glaube ich, der Grund, warum ich einen neuen Job habe. Aber ist egal. <lacht> ähm. <lacht> Das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden. Aber zu Moskito selber habe ich auch noch ein lustiges ähm, ähm, berufliches Erlebnis. Ich bin, ich habe noch nie erzählt, was ich arbeite. Ich bin Supplier Manager.
2: Lagerverwalter.
0: Also Technical Supplier Manager. Ich sorge quasi dafür, dass das, was wir, das, was unser Kunde bestellt und was wir von unserem Lieferanten bestellen, irgendwie ansatzweise konsistent ist und zusammenpasst.
1: Damit Und der Gründer ungefähr das bekommt, was er möchte. Richtig. Und richtig aus nicht, Gründen, ja.
0: äh, aus Gründen der Interkommunikation müssen wir Mosquito, äh, MQTT äh, sprechen. Und die Library der Wahl ist dafür Mosquito. Und zwar nur die Library, der Server ist explizit aus. Der wird gar nicht mitkompiliert. Aus Gründen. Es begab sich irgendwann Mitte letzten Jahres, dass die Version 014. Äh, 1.4.11 ein Security-Problem hatte und wie den Auftrag bekam, auf die 1.4.12 zu updaten. Während des Prozesses des Updates auf die 1.4.12 hat Mosquito es geschafft, die 1.4.13 und die 1.4.14 noch auszubringen. <lacht> alle CVE-related. Also das heißt
1: alle hatten die Updates. Glück. Bitte? Das heißt cve related heißt, das ist ein security es, es
0: waren genau Security-Updates. Äh. Ja, Und das war äh, eine Sache von drei Wochen oder so? Man
3: spielt
2: Na ja auch einfach halt sowas mal ein. ja Na, Dafür
1: habt ihr halt den neuen heißen Scheiß. Da darf man sich
2: echt nicht wundern, dass die Sachen einfach nur kaputt gehen.
0: Wir haben jetzt tatsächlich nicht die 1.14, weil die Fixes in der 1.14 waren irrelevant für die Library. Das bestand nur bei den, äh, das war nur ein Serverproblem. Von daher.
1: Oh das Gott. ist das, was sie sagen.
0: Ja, also
2: das ganze Zeug ist dafür ausgelegt, dass man Sicherheitsprobleme sich eintritt. Halt! Falsch! Du trittst dir die nicht ein. Du nimmst sie und umarmst sie. Ja? Also früher war es halt so, dass du Sicherheit halt explizit abschalten musstest. Heutzutage musst du sie implizit, äh, explizit einschalten.
1: Naja, ganz so verklären würde ich die Situation nicht. Aber äh, früher hattest du eben nicht diese massiv verteilten Systeme und alles in der Cloud.
2: Selbe Argument, wie du eben gebracht hast. Ja, früher äh, waren auch E-Mailer nicht äh, abgesichert, weil wer macht da schon was? gibt ja nicht so viele.
1: Ja, vor allem, was ich halt schön finde da an dieser Sache, na, früher hattest du echt gute Gründe oder glaubtest, gute Gründe zu haben, warum du Security explizit nicht haben wolltest.
2: Ja gut, heutzutage also, es ist es halt wirklich äh, genau. Zerstörung.
1: Ich, ich sage halt auch nicht, dass das Modell von damals heute funktionieren würde. So weit würde ich nicht gehen.
2: Ja, und äh, bei der ganzen Kacke, dann hast du noch nicht die richtigen, in Anführungszeichen, Hacker, die gezielt Systeme angreifen wollen. Ne? Also die skript Kiddies, die dann so Lücken einfach ausnutzen, ja Gott, dann ist das halt so. Ja, wenn ich eine MongoDB ins Internet stelle, wo ich meine Produktivdaten drauf habe und da keinen Kennwort und Userzugang und Schutz habe, mir das Ding durch einen Trojaner platt gemacht wird, ja, lernen durch Schmerz. Hab's sich besser verdient. Aber wenn dann äh, Hacker, sei es staatlich, sei es kriminell, ich weiß, die Trennung ist sehr schwamm, schwammig. Äh, gezielt dann irgendwelche Daten abgreifen. Ja, du sagte schon, Erwär Erwärmnis. Bewusstsein für Sicherheit schaffen. Und das fehlt. Ja. Ähm, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, weil äh, wir sind hier jetzt gerade, wir werden alle sterben. In Norwegen gab es letzte Woche nämlich auch noch eine Datenfreiheit. Da sind 2,4, 2,8, weiß ich gar nicht mehr genau, Millionen Datensätze für, äh, von Gesundheitsdaten verschwunden. Hört 2,8 Millionen, genau. Also, so, und
1: äh, nur vor dem Hintergrund, äh, Norwegen hat 5,25 Millionen Einwohner. Genau. Nur um das mal <lacht> so in Relation zu setzen. Das heißt, 50 Prozent
2: aller Gesundheitsakten sind befreit worden. Das schließt Polizei, Sicherheitskräfte zwangsläufig mit ein. Also Sachen, die wirklich sicherheitsrelevant sein können. Ja, eventuell der eine oder andere dadurch auch erpressbar. Ja, ich habe gesehen, du hast Syphilis gehabt. Ja? Das ist halt... Ein und dann, dann hast du diese ganze Hippie-Kacke mit diesen nicht vorhandenen Kennwörtern und User-Daten, legst sie in die Cloud und dann kommst du auf die Idee, ach, zu diesen Leuten, da lege ich meine Daten und wichtigen, relevanten Daten mal hin. Da ja, aber du schon hast nicht doch nicht nur, du
1: das ist doch nicht nur, du hast doch nicht nur Skriptkitties. Also gerade eben Zusammenarbeit mit ähm, öffentlichen Einrichtungen, da werden doch sicherlich keine Skriptkitties am Werk sein. Ich meine, stell dir mal vor, da gäbe es irgendwie sowas, über das zum Beispiel Anwälte Daten austauschen. Das würde man noch vernünftig machen.
2: Ja, natürlich. Das würde dann an Siemens gehen oder Werde Toll-Collect gebaut. Ähm, das sind dann Profis. Also die haben jahrelang studiert, die haben Doktortitel. Das muss gut werden.
1: Ja, so, tatsächlich.
2: Und vor allem, wenn die da mehrere zehn Millionen Euros da reinpumpen. Ich meine, wahrscheinlich gibts ja von den zehn Millionen Euro, die du da reinpumpst, wahrscheinlich nur drei Millionen für QA aus. Die Code-Reviews machen, Sicherheitschecks.
1: Ja, wenn überhaupt, ne. Ja, ja. Gott ach, sei Dank habe ich
2: zu äh. so wenig Ahnung von diesem besonderen Anwaltspostfach.
1: Ja, ich, ich leider auch. Ich wollte damit eine Brücke bauen zu jemandem, der vielleicht besser mehr Ahnung davon hat, aber hat keiner von uns. ne? Schade.
2: Nee, uns ist keiner Anwalt.
0: Ich habe nur die Katastrophe in der äh, Lage der Nation gehört. Davon ist ja einer tatsächlich irgendwie Richter, Anwalt, Anwaltsrichter. Mhm,
1: Richter.
2: Das ist, also, soweit ich das verstanden habe, ist, äh, müssen Sie, wenn es um so gesetzliche, äh, Kommunikation geht, müssen Sie dieses Postfach verwenden, weil Gesetz, aber das Ding ist halt komplett braun. Ach, genau, ich, ich erinnere mich. Das erinnere mich Ding liefert nicht, seine oder? eigenen Private Keys und, äh, für, für, die Verschlüsselung mit.
1: Das ist doch ja, ja, Und die, dann spart man sich die das Ende, mit dem Verteilen
0: die ende zu ende verschlüsselung ist so implementiert dass alle keys von allen auf dem zentralen server liegen das auf ist gerade bei anwaltlicher kommunikation ein bisschen unglücklich nicht nur da aber da besonders
1: <lacht> wer betreibt denn den server das brack <lacht> also was soll davon gehen? benannt nach dem gleichnamigen wasser Oh.
0: die Bundes die Bundesrechtsanwaltskammer die wird nun mal Brack genannt ich kann es nicht ändern
1: ist das ist es alles ist und stinkt. die
0: haben äh, äh, wen beauftragt einen der üblichen Verdächtigen ähm, Athos kann das ja, sein Athos ja, ja, ja. ja. Mhm. Athos waren das nicht
2: Mercedes LKWs
0: aber egal. sicher ist Aktros, das B das, das war Actros also technische Informationen, Innovationen, alter, wenn, oh. das Brack hat eine Seite zum BEA und auf dem BEA gibt es eine Unterkategorie, wie sicher ist das BEA und da gibt es den wundervollen Tippfehler, das technische Innovationen. Post. Technische Innovationen zum Verschlüsselungsverfahren beim BEA.
2: Da zitiert ah. mal ein Jens G., häufig ist es ja
0: einfach nur Inkompetenz. Ja, was anderes möchte ich hier auch nicht behaupten.
1: Naja, es war Freitag, 16 Uhr. Das Wochenende wartete. Hallo, wer kann das denn ist, da noch? Das ist wer quasi irgendein Dienst. Nicht.
0: Du weißt doch, Freitags nach 1. Äh, da ist nicht mehr du viel. Du
1: guckst dich noch um, wenn du dann <lacht> mein Lieber.
0: Nein, nein, da gibt es auch keine Nachtschichten und so. Überhaupt nicht. Oder ich bin ja nicht an ein Gerät, was 24-7 laufen muss
1: man wächst da so rein. Also die bei zu, uns finde, gibt's definitiv keine eigentlich.
2: Nachtschichten. Also selten. Aber <lacht> also nicht mehr als definitiv die woche. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Immer von Montags bis Freitags. Ja, das ach.
0: Aber aber ich glaube, es gab so so ein tatsächlich irgendwie auf dem 343 äh, Vortrag. Also der der war glaube ich sogar der Auslöser für die ganze Katastrophe.
2: Ja, ich habe das nur so am Rande, diverse Heise und Golem-Artikel oder so gelesen. Es ah, ist einfach nur erschreckend.
0: Also also was sie in der Lage gesagt haben und was ich auch sehr spannend fand, war, dass ähm, ich glaube, dass Vorschläge kursierten, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, das Ding einfach mal... Leuten auf, sei es und, und sei es auf einer gesonderten Installation auf dem Communication Camp zur Verfügung zu stellen und einfach mal Leute machen zu lassen.
2: Du meinst, um es komplett kaputt zu machen?
0: Ja, und das war, der Plan war aber von vor zwei Jahren oder so und da hätte man genug Zeit gehabt, es zu reparieren.
1: Ja, aber man hat den Mut nicht gehabt. Dass du
0: aber man hat den Mut nicht gehabt, weil man hätte ja dann, dann wäre ja rausgekommen, wie schlecht es ist.
2: Ja, das ist es ja. wahrscheinlich.
1: Und ich wette, dass da Athos, ohne jetzt die Firma von innen zu können, aber dass die da natürlich kein Interesse daran haben, weil wenn da rauskommt, dass Athos nicht gut arbeitet, das ist eben, dann sind die Auswirkungen doch ein bisschen größer als, ne? Wenn ja, es ist dieses, sehr schön. Das ist eben nicht nur das eine Ding, sondern wenn Athos das halt verkackt, dann haben sie ein Problem noch auf so vielen anderen Ebenen. Ich kann das natürlich auch ein bisschen verstehen, also man will sich da ja auch nicht öffentlich vorführen lassen, aber die Frage ist natürlich, ob es das jetzt besser macht.
2: Nee, macht eigentlich Arsenal nicht. Licht. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass solche Software Open Source sein sollte.
1: Wenn sie öffentlich finanziert wird, ja, bin ich der ja. Meinung. Ja, das da ist ja,
0: ähm, sorry, ja? da gibt es ja eine Aktion von der FSFE zu Our Money, Our Code. Okay. Das ist so eine Art äh, Aktion, nee, wie heißt das? Äh, sie heißt zumindest so ähnlich, eine Aktion, um äh, die öffentliche Hand dazu zu zwingen, Software, die von der öffentlichen Hand finanziert wurde, auch öffentlich zu machen.
1: Das ist in Forschungsprojekten gang und gäbe. Wenn du in Forschungsprojekten äh, Software entwickelst und diese Forschungsprojekte sind publicly funded, dann muss am Ende oder im Rahmen des Projekts muss auch die Software zur Verfügung gestellt werden. Das gilt nicht, wenn da eine Firma natürlich Intellectual Property reinbringt. Natürlich nicht.
0: Okay. Aber wenn
1: aber wenn du so, irgend, also wenn die jetzt da, weiß ich nicht, wenn du irgendeinen Mechanismus hast, der macht irgendwas ganz Schickes und der basiert aber auf, auf Erkenntnissen einer Firma, wobei auch Firmen halten damit, sich mit, ihren, mit ihrem Intellectual Property ein bisschen zurück. Die geben das eigentlich nicht so in Forschungsprojekte. ist so meine Wahrnehmung aus Seiten der Universitäten. Ich habe das ja ein paar Mal mitbekommen, damals an der Uni. Da war jetzt eine IBM nicht. Die haben jetzt nicht das Innerste genommen und erst mal ins Forschungsprojekt geworfen, sondern das verraten die auch dann eher nicht. Aber wenn eine Firma da irgendwie ähm, ihr Wissen reinsteckt, das dürfen die auch, das müssen sie nicht veröffentlichen, aber der Rest der Software muss öffentlich sein. Mhm. Und das finde ich halt komplett valide.
2: Ja, auf alle Fälle. Und gerade wenn es halt solche sicherheitsrelevanten Sachen sind, günstiger kommst du nicht daran, dass hier die Sachen äh, analysiert werden. Gerade wenn das so äh, High-Profile-Geschichte ist.
3: Ja.
2: Und ich glaube, der Club, also der CCC, würde da tatsächlich auch... Äh, die Expertise an den Tag legen, um die Sachen vernünftig äh, zu reviewen. Aber wie du schon sagtest, da hat dann wahrscheinlich athos einfach nur nicht den Ruf. Die haben Hose. Angst um ihren Ruf. Ja genau.
1: Ja genau. Und das kann ich, das kann ich tatsächlich auch verstehen.
2: Aber offensichtlich müssen sie, ist das auch begründet, dass sie Angst darum haben? Also, ja, also wenn die da so Software dahin klatschen, als hätte ich die programmiert, dann ja, auf Wiedersehen.
1: Ja, ah, ja das, das wird noch alles das werden und das alle sind sterben. nur die Dinge, die man sieht. Ne? Das, das ist ja immer vor dem Hintergrund, was wir alles nicht sehen, was wir alles nicht wissen. Das heißt ja nicht, dass es woanders besser ist. Das heißt nur, wir wissen es noch nicht.
2: Ja, Wie du schon sagtest, wir werden es schaffen. Da hat zum Beispiel ein David Gilbertson, Gilbertson, der David halt. Äh, Ach, ein, der Dave. <lacht> der Dave, genau. Hm. Wir nennen auch Die ähm, hat einen Artikel verfasst äh, mit dem Titel I am harvesting credit card numbers and passwords from your site. Here's how. Also ich sammle Kreditkartennummern und Kennwörter von deiner Seite und hier ist, wie ich es mache. Mal so frei übersetzt. Mhm. Er beschreibt da ein möglicherweise theoretisches Szenario oder auch nicht theoretisch, ähm, was im Folgenden ungefähr so aussieht. Er möchte Code von sich bei dir auf der Webseite ausführen. Da gibt es was, das nennt sich Cross-Site äh, Scripting. Das ist ein Verfahren, wo du dann versuchst, über Formularfelder, JavaScript-Code in die Webseite einzugehen bringen, um halt Kundeninformationen abzugreifen, weil wenn du sowas, wenn du schaffst äh, XSS, also so eine äh, Angriff durchzuführen, ähm, hast du eigentlich Kontrolle über alles, was auf der Webseite passiert. Du kannst Kreditkarteninformationen abgreifen, bevor die abgeschickt werden und ähnliches. Er beschreibt, dass es ein bisschen zu langwierig ist, dieses zu machen, sondern ist es auch viel einfacher eine Node.js-Bibliothek zu schreiben, die eigentlich jeder haben möchte. Also schreibst du eine Node.js Library, die irgendwas Hübsches macht. Er meinte so, ach, Leute finden Farben toll, ich baue irgendwas, was Logfiles bunt macht. Das ist dann der erste Schritt und dann ist da sein so Code drin, der die Webseite ausspionieren und den Kunden oder den Benutzer ausspionieren kann. Dann geht er her und sagt so, ja, okay jetzt könnte ich hoffen, dass die Leute das benutzen oder ich mache folgendes, ich gehe auf GitHub und suche mir JavaScript-Projekte. Hunderte. Fixe da irgendeinen Bug, baue einen Pull-Request, äh, schicke dir einen Pull-Request und hänge meine Library mit dran. Äh, so nach dem Motto, ich habe den Bug gefixt, ach, und ich habe hier noch ein hübsches Locking mit eingebaut. Und das macht er mit hunderten von Sachen. Ja? ich weiß nicht, Jens ist ja auch so ein Betreiber von, äh, ein Maintainer von so einem Open-Source-Projekt. Wie würdest du denn reagieren, wenn dir da jemand ähm, einen Bug fixt, irgendwas mittelgroßes, kleines bis mittelgroßes, ähm, aber eine neue Abhängigkeit mit den Code reinkriegt?
0: Neue Abhängigkeiten sind immer erstmal bäh. Ja,
1: aber macht schöne Lockdown. Aber das macht's doch bunt. <lacht>
0: Jetzt bin ich natürlich in der privilegierten Position, dass äh, das Gehle-Blogging von sich aus schon bunt kann.
1: Wir machen wir loggen nicht.
2: Ja, aber das ist halt. Du bekommst dann halt auf einer Seite kriegst du halt ähm, in Anführungszeichen geschenkt, dass dir ein Bug gefixt wurde und du hast ein äh, schönes Logging. Findest du vielleicht schön? Du denkst, ach geil, nehme ich mit. Sachen oder Leute, die dann ein bisschen strikter sind, sagen, nee, nee, neue Abhängigkeit, wie du schon sagtest, das ist erstmal Fully Bäh, okay, ist in Ordnung, aber du hast hunderte von diesen Pull Requests gestartet, irgendjemand, ausreichend Leute werden das wahrscheinlich nehmen.
0: Du hast ja das klassische
2: Spam, ne? Ja, genau, das ist, wie er sagt, so ein Number Game dann passiert mir Folgendes, dass du dann irgendeine Bibliothek hast, wo du das drin hast, die die anderen, die deinen Pull-Request abgelehnt haben wegen der Abhängigkeit, das aber hintenrum wieder einbinden. Weil die die Abhängigkeit schon hatten zu dem anderen Projekt. Ja, also quasi über Bande gespielt. Und dann hast du halt überall deinen Code verteilt, deinen Chartcode verteilt und die Leute freuen sich sogar noch. Jetzt denken die Leute natürlich, ha Open Source mein Freund. Wir gehen auf GitHub und gucken uns den Sourcecode an. Stellt sich heraus, da wirst du nichts finden. Warum wirst du da nichts finden? Weil die Distribution zwischen den Node.js-Modulen und den Sourcecodes, die existiert nicht. Es gibt keine Verbindung. Du kannst ein anderes Paket hinlegen, als das, was deinen Source darstellt.
1: Als das, was GitHub sagt, wie sie wie er aussieht.
2: Ja, genau.
3: genau.
2: Ja. Also, weil du ziehst die Sachen ja nicht über GitHub, bei Node.js ziehst du das halt über einen Paketverteiler von Node.js. Und wie kommt das Paket dahin? Das schiebst du den halt vorgepackt dahin. Bam. Dann programmierst du noch ein bisschen schlau, dass das Ding äh, die Software erkennt, dass da irgendwie die Debug-Konsole offen ist, ja, dass da nicht irgendwelche Requests zu sehen sind. Und dann hast du noch zig andere Möglichkeiten, die Kommunikation zu verschleiern. Du überträgst nicht jedes Formular, du überträgst nur jedes Zehnte. Das fällt nicht auf.
1: Und du machst das außerhalb von normalen Arbeitszeiten.
2: Ja, genau. Du machst das halt irgendwie nur in den Nachtzeiten, wenn der Forensiker halt nicht am Arbeiten ist. Es ist was er da in dem äh, in unseren Shownotes verlinkten Artikel beschreibt, ist erschreckend.
1: Also, ich muss auch sagen, dass das Ding ist, also einfach mal eine Tüte Popcorn nehmen und, und das mal lesen und dir so ein, du kriegst wirklich schlechte Laune. Beziehungsweise, wenn du, wenn du so ein Anhänger des Fatalismus bist, würdest du dich ganz schön freuen.
2: Ein Anhänger das hat, des Fatalismus. Ne?
1: Ja, das hat nicht so irgendwie, huh, es brennt alles. Also, ich bin erstmal mal da rausgegangen und dachte mir, alles klar, das Netz ist kaputt. Können wir zumachen, können wir, können wir gleich abreißen, müssen wir neu machen. Und äh, dann vor dem Hintergrund, das ist halt wirklich auch, tatsächlich genauso funktioniert das, als dieser dieses NPM, das ist doch mal irgendwie diese Node.js Package Management System, genau. was er ja da auch irgendwie referenziert. Und da sind ja mal diverse Applikationen kaputt gegangen vor ein paar Monaten, weil irgendein Typ äh, seine Libraries zurückgezogen hat und äh, ja. alle, die die halt als Abhängigkeiten hatten, funktionierten dann nicht mehr. Und dann hat man sich mal angeguckt, was waren das denn eigentlich für Libraries? Und dann waren da teilweise so Libraries, die so absurde Dinge gemacht haben, wie ist diese Zahl negativ oder ist sie positiv? Und dafür bindest du dir, also dafür binden Leute tatsächlich ein externes Paket ein und haben eine externe Abhängigkeit und wissen eigentlich gar nicht, was diese Library da tut. Und genauso funktioniert es halt tatsächlich, wie er das beschreibt. Und um Himmels Willen das ist alles kaputt.
2: Und du hast auch keine Chance, das sinnvoll zu kontrollieren. Also es gibt da natürlich Schecksummendateien, äh, dateien ja, MD5-Dateien. Aber die sagen ja nur, das, was du runtergeladen hast, ist das, was er auch hochgeladen hat. Ja, super. <lacht> hm, nichts. Auch wieder verloren. Ja. Dann hast du den Code, weil der ist gepackt und man will ihn ja äh, datensparend übertragen. Dann ist der auch noch äh, opiofuskiert. Also, ja, das auch. Wurde verkleinert, äh, Unleserlich gemacht, dann heißt die Funktion nicht sende bösen Schadescode, sondern die heißt einfach nur Function A. Hm. Weiß kein Mensch mehr, was das ist. Und das wieder auseinanderzufriebeln ist richtig, richtig viel Arbeit und das macht so gut wie keiner. Ich würde behaupten, es macht keiner.
1: Kann ja, ist ja vielleicht auch tatsächlich nicht realistisch, ne?
2: Ja, wenn du dir mal so ein typisches node projekt anguckst, das hat Dutzende von Abhängigkeiten, die wiederum Abhängigkeiten haben. Ja. Ja, er gibt da noch so ein paar Möglichkeiten, was man dagegen machen kann. Mir gefällt Option ja. Nummer eins sehr gut. Die ja. Hütte im Wald. Ja. Der ganzen Technologie absagen, Hütte im Wald und äh, zurück zur Natur. Oder man geht halt tatsächlich her und überlegt, was man da tut. Ja, da sind wir wieder bei diesem Hipster.
1: So schließt sich der Kreis. Und ich habe das Gefühl, wir werden da echt noch eine ganze Weile was von haben. Denn das wird sich nicht so einfach bessern.
2: Nee. Also, wenn man sich überlegt, früher war alles besser, weiß ich nicht. Früher war wie heute irgendwie.
1: Ja, ach ja, früher... Früher war, es gibt ein paar Dinge, die früher besser waren.
2: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das und ich bin,
1: doch, ich bin, ähm, ich weiß nicht, ich habe hin und wieder, also ich habe ja eine, eine Commodore 64 Tasse. Ja, und ähm, ich habe auch mal eine Weile nach gut erhaltenen C64 s gesucht. Und dann irgendwie gedacht, was machst du denn eigentlich mit einem gut erhaltenen C64? Kannst ja eigentlich gar nichts mitmachen. Und dann kam so, ja, du könntest ja einen Raspberry Pi einbauen und die Tastatur benutzen. Und dann hast du zumindest einen schön aussehenden Computer, weil diese erste Version, der, der Brotkasten vom C64, ist natürlich auch optisch sehr ansprechend, finde ich. Aber ich weiß, ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie die Tastatur war, ob die Tastatur überhaupt gut war, keine Ahnung. Jedenfalls dieses Projekt, ich, ich finde ihn immer noch hübsch, aber ich werde ihn mir nicht kaufen. Und es gibt aber diese an diese... Alten mechanischen Tastaturen, die es früher so gab, die so richtig laut geklickt haben. Mhm. Und ich hatte mal das Vergnügen, eine Weile ein IBM Model M zu besitzen. Das war eine Tastatur, die so Mitte der 80er rauskam und die mit dem, 85. ursprünglich mit dem IBM PS2 Personal Computer released wurde, wo auch äh, die Anschlüsse ihren Namen her haben, diese PS2 Anschlüsse, mit dem man damals Mäuse und Tastaturen angeschlossen hat. Die hatte mehr.
0: aber der PS1 auch schon nitpick.
1: Wieso haben wir den nochmal eingeladen, Jens? <lacht> <lacht> Gut, die <ihr lacht> hatte der PS1 auch schon, aber offensichtlich heißen sie PS2-Anschlüsse.
2: Den haben wir eingeladen wegen seinem neuen Job.
1: Weil zwei ist besser als eins. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wo mein IBM Model M hingekommen ist. Es ist über die Jahre, über viele Umzüge auch meiner Eltern hinweg, habe ich viel Hardware verloren. Die ist halt einfach nicht mehr da. Und mhm. ich glaube, das Model M gibt es halt wahrscheinlich nicht mehr. Und ein Model M wäre jetzt für mich auch nicht besonders zielführend, weil ich ja mit macOS arbeite. Nun, da da fällt mir aber diese, da fehlt mir so ein bisschen dieses Wissen, was waren damals eigentlich gut? Gab es damals gute Tastaturen? Und dann fängst du an, ein bisschen ähm. rumzulesen.
0: Es gibt das äh, Unicomp Space Saver M.
1: Genau. Ja, genau. Kommen wir gleich nochmal zu. Die Unicomp ist eine moderne Auflage. Das Model M, das hat dann sogar Windows-Tasten. Aber sieht optisch halt nicht so schön aus, finde ich. Dieses blaue Logo da oben, ist auch egal. Und es äh, stellt sich aus, wenn du ein bisschen danach googelt, mechanische Tastaturen Mac, dass es eine oder zwei sehr berühmte Modelle gibt, ähm, die... Äh, ganz wahnsinnig verehrt werden wegen des Tastaturanschlags. Die müssen so sein wie das Model M oder so. Und das sind die Apple Extended Keyboards. Und uh, insbesondere nochmal das Apple Extended Keyboard 2. Das ist ein Keyboard, das 1989, glaube ich, vorgestellt wurde, so ungefähr. Und uh, das spricht ADB. ADB ist der Apple Desktop Bus. Das war tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, eines der ersten Keyboards mit ADB damals. Da hat Apple das neu eingeführt. ADB hatte so Sachen wie, also du hast einen Powerknopf auf dem Keyboard, du konntest also deinen Mac mit dem Keyboard anmachen, wie das die alten Suns, glaube ich, auch hatten. Ähm, irgendwie sehr convenient. Ähm, der Apfel war noch bunt, mittlerweile ist er ja schwarz oder so, je nachdem, auf welchem Hintergrund du das drückst. Und das ist eine mechanische Tastatur, die ein sehr, sehr guten, sehr, sehr gutes Anschlaggefühl haben, haben soll. Der Vorteil bei diesen alten Apple-Tastaturen ist, Apple hatte schon 1989 alle Tasten, die sie auch heute haben. Also mir fehlt nicht so eine Windows-Taste, wenn ich mir heute ein Model M kaufen würde, an einem Windows- oder einem Linux-Rechner, da habe ich keine Windows-Taste und die braucht man heute dann doch hin und wieder mal, weil es äh, sehr viele Sachen sehr viel leichter zugänglich macht. Ich glaube, wenn du, wenn du ein Windows-System locken willst, ist Windows-Taste L, dann ist der ja. Bildschirm gelockt. Und das sind so Sachen, das ist halt sehr einfach dann zu benutzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also
2: man ist ja beim Mac viel, viel abhängiger von dieser Sondertaste. Also bei Mac ist es keine Sondertaste. Also die Command-Taste ist halt essentiell. Ist genau. Also bei Windows ist sie ein schönes Beiwerk. Ja, aber genau. Aber wie halt gesagt, das,
1: was das Schöne aus heutiger Sicht ist, dass das damals schon so war. Und wenn du dir heute ein, ein AEK kaufst, also ein Apple Extended Keyboard, sind die Tasten da schon drauf. Habe ich so gedacht, gut, guckst du mal. Und bei eBay Kleinanzeigen war dann ein Angebot, zwei Apple Extended Keyboards und ein Apple Keyboard. Was das Apple Keyboard ist, weiß ich noch nicht, weil ich habe diese zwei Keyboards noch nicht. Die werden jetzt Anfang der Woche kommen. Die habe ich gekauft und die Ansage war, ja, ganz schön vergilbt. Gut, dachte ich mir, ach, schauen wir mal später nach. Mir geht es jetzt erstmal um die Keyboards. Und ähm, das Problem ist, dieser ADB, dieser Apple Desktop-Bus, das ist nämlich nicht irgendwie einfach nur eine andere Tastenbelegung und du machst einen auf USB-Konverter rein und es läuft, sondern der USB-Konverter, der muss aktiv sein, das ist ein Mikrocontroller. Okay. Und ähm, es gab damals, als sie ADB abgeschafft haben und hin zu USB gewechselt sind, gab es auch Geräte. Genau genommen, es gab einen Hersteller, der ein Gerät gebaut hat. Griffin war der Hersteller und das Gerät war der iMade. Die Geräte gibt es auch seit zehn Jahren nicht mehr. Und es ähm, war jetzt, du kannst dir entweder so ein Ding kaufen, die bei eBay teilweise relativ teuer sind. Oder du gehst hin und kaufst dir ein Arduino und kaufst dir ein paar Kabel, kaufst dir Widerstände, kaufst dir ein paar... Irgendwie, ich habe hier noch so ein S-Video-Adapter so vor mir liegen, weil ähm, der ADB hat, die gleiche, das, hat diesen, den gleichen Pin-Layout wie so ein S-Video, also S-Video-Video-Verbindung SV, ja, mhm. halt. Ähm, ist Mini-DIN mit vier Ports. Und äh, ich habe versucht, mir das selbst zu bauen. Mit einem Arduino. Du findest, du findest Code auf GitHub, das gen der genau das macht. Dann sollst du dir einfach draufflashen und dann sollte das eigentlich funktionieren. Äh, Longshore ist Ich habe es nicht geschafft. Ich habe okay. da aber auch nicht zugegeben nicht viel Zeit rein investiert. Ne? Ich habe das Ding mal zusammengesteckt. Ich habe ein paar Kabel in den Stecker gesteckt und die Software drauf geflasht und einmal angesteckt. Und mein Mac meinte, oh, ein Keyboard. Aber egal, was ich auf dem Keyboard drücke, ähm, kommt halt nichts an. Jetzt, jetzt, Hä, Keyboard? Du hast gesagt, die kommen erst äh, nächste Woche, die Keyboards. Hast du schon ein Keyboard? Ja, es, ähm, es gab nämlich dann bei Ebay noch den Fall, da... Da verkaufte jemand tatsächlich nochmal so ein Apple Extended Keyboard 2 mit äh, US-Tastaturbelegung. Und äh, der war sich offensichtlich nicht ganz bewusst und hat gesagt, sofort kaufen 20 Euro. Und das Ding ist neuwertig, will ich es nennen. Das ist nicht vergilbt. Nice. Und das steht jetzt hier vor mir. Und das trage ich jetzt, weil ich im Moment nur eins habe. Das trage ich jetzt jeden Tag ins Büro und abends wieder heim, weil ich weigere mich jetzt, auf anderen Tastaturen zu schreiben. Denn das Schreibgefühl ist wirklich grandios. Es ist nur... Etwas laut.
2: Laut? Das ist nicht laut.
1: Nee. Das genau. hier ist laut. Für ein oh mechanisches Keyboard ist es wirklich nicht sehr laut.
2: Weil das ist, Moment, ganz kurz, ich muss mal kurz angeben, das, was du jetzt gerade gehört hast, das war ein IBM M.
1: IBM Model M? Ja. Ja.
2: Steht jetzt direkt vor mir.
1: Ich habe, ich hatte ein Mit bisschen Sorge. zwei Anschluss. Ich hatte gab's bei PS1, aber auch von. Ähm, Ich hatte ein bisschen ja. Sorge, weil ich ja seit Jahren diese Chiclet-Tastaturen gewohnt bin. Ja, das sind diese flachen Tastaturen, die du in den modernen Laptops halt drin hast. Die musst du ja nicht mehr wirklich tief runterdrücken. Und so ein mechanisches Keyboard erfordert schon von dir, dass du die Taste dann auch einen gewissen Weg nach unten drücken musst, damit dann dieser Anschlag als solcher registriert wird.
2: Ja, der Tastenhub ist riesig.
1: Das hat mir ein bisschen Sorge gemacht und ich muss sagen, diese Sorge ist zum größten Teil unbegründet. Ich komme mit diesem Keyboard hier sehr, sehr gut zurecht, obwohl ich vorher nur diese flachen Keyboards gewohnt bin, gewohnt war. Also ich bin da sehr happy mit und dieses Projekt, ähm, mir den Mikrocontroller selbst zu löten, ähm, oder was heißt zu löten, einfach mal einzubauen. Das ist noch nicht gestorben. Jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, Nils, äh, du trägst das Keyboard hin und her. Du hast dein Mikrocontroller funktioniert doch nicht. Wie kriegst du, wie schließt du das an? Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei Griff in iMates gefunden, teilweise noch in Originalverpackung, auch bei eBay, auch für 20er. Ich finde äh, es ja schön, dass du unseren, dass
2: unseren, unseren Job mit übernimmst, indem du dir selbst die Fragen stellst. <lacht> macht die Arbeit echt viel einfacher.
1: Ja, ich. Ähm, <lacht> Ich habe mich gerade selbst gefragt, wie ich das mache und dann das muss ich doch mal ansprechen. Ähm, und es gibt in diesem Zuge, gibt es in den USA noch jemanden, der hat, ein, äh, er hat das Ding Retro-USB genannt, hat dann gemerkt, oh, Retro-USB, das darf ich nicht, irgendein Produkt heißt schon Retro-USB und hat das dann USB-Wombat genannt. Ähm, das ist im Wesentlichen genau sowas, auch nochmal, was aber USB auf ADB in beide Richtungen kann. Das heißt, für mich, ich habe ein ADB-Keyboard und möchte das an einen modernen USB-Rechner anschließen. In diese Richtung geht das. Aber er löst auch das Problem, wenn du einen alten Mac hast, der nur ADB kann und du hast ein USB-Keyboard, dann kannst du das auch damit verbinden. Und äh, der verkauft sein Zeug für um die 50 Dollar in den USA und auch das werde ich mir mal anschauen, ähm, wie gut das denn so ist. Aber wie gesagt, mein eigenes Projekt, ich habe hier zwei Arduino Micro, die sind äh, super klein und da bin ich jetzt noch am Ausprobieren. Ich, das ist jetzt meine erste Schritte in, in Richtung Mikrocontroller-Programmierung. Ich habe sowas vorher nie gemacht. Deshalb bin ich auch nicht überrascht, dass das jetzt nicht funktioniert hat beim ersten Mal. Aber das ist sowas, was ich mir gerne noch angucken möchte. Und in dem Kontext dieser Tastaturen, ich habe ja erwähnt, dass es da noch zwei oder drei gibt, die jetzt sehr vergilbt seien habe ich mich da auch mal schlau gemacht, was man da so machen kann. Und es gibt eine Tinktur, die sie im Internet Rezo Bright nennen. Retro mit, mit Null. Retro Null Bright. Und das ist eine, ähm, die besteht aus, einer, das wie gesagt, so, so, so ein gelartiges Ding, das müsst du dir selbst so sagen, das ist einmal Wasserstoffperoxid, mhm. zum Bleichen, das ist einmal Glycerin, und äh, das ist ja an sich flüssig. Und dann äh, machst du noch einen äh, ein Lebensmittel für Dickereien, E420 oder was, das ist das, das Ding hat auch einen Namen, der mir nur gerade entfallen ist. In den Shownotes wird es dann stehen. <lacht> Inklusive Rezept. Und äh, diese Chemikalien habe ich mir mal mutig bei Amazon bestellt. Wahrscheinlich bin ich jetzt auf irgendeiner Watchlist gelandet. Und da habe ich jetzt ähm, vor, wenn die Sonne mal wieder scheint, weil du brauchst dafür UV-Licht, äh, die Schritte sind folgende. Du nimmst dieses Keyboard komplett auseinander und ähm, mischst diese, dieses Retrobreit zusammen, streichst dann die Plastikteile, die du bleichen willst, mit, damit ein und die Reaktion wird durch UV-Licht ausgelöst. Das heißt, du musst das Zeug in die Sonne legen. Und dann musst du es auch regelmäßig drehen, wie, wie halt auf so einem Grill, und dann bin ich doch mal gespannt, was für ein Ergebnis ich erzielen werde äh, mit diesen vergilbten Tastaturen.
2: Kannst du bei diesen Tastaturen die Tasten rausnehmen? Also
1: die also die haben auch quasi Tastenhülsen. Mm. Nee, du bist direkt oh! ähm, äh, Ich glaube, man kann sie rausnehmen. Ähm, ich, man muss das, glaube ich, mit ein bisschen mehr Gewalt machen, als ich das gerade gemacht habe. Aber ähm, ich beobachte da noch ein anderes Keyboard auf Ebay. Das ist, da ist eine Tastatur ab und du siehst dann direkt diese diesen Dom, auf dem diese Taste sitzt. Mhm. Sie haben, glaube ich, nicht wie beim IBM Model M, nochmal eigene Tasten, wo du dann nur diese Tastenüberzüge drüber machst, wo die Buchstaben drauf stehen. Ja, genau. Sondern ich glaube, das ist ein Teil hier bei dieser Tastatur.
2: Achso, okay. Weil ich habe das bei meiner Tastatur gemacht. Ich habe die äh, mit klassisch Seife und Wasser mhm. sehr sauber bekommen.
1: Das werde ich zu eventuell zuerst probieren. Ich weiß es noch nicht. Jetzt habe ich die Chemikalien. Ähm, ja. Die dritte ominöse Ingredienz das heißt übrigens Xanthan und ist E415.
2: Also, weil 240 ist es so Bit.
1: Ja, 415 Xanthan. Also Wasserstoffpertoxid, Glycerin und Xanthan.
0: Das Problem mit dem mit der Farbe ist halt nicht unbedingt Dreck. Das Problem ist der der Flammhämmer.
1: Genau.
2: Da muss man halt gucken, was denn das Problem ist.
1: Genau, muss man gucken, was das Problem ist. Und ähm, es ist wohl auch tatsächlich so, dass diese IBA, äh, diese diese Apple-Tastaturen hier, dass die Tasten das Problem nicht haben, bis auf die Leertaste. Die Leertaste ist mhm. dann aus einem anderen, aus einem billigen Plastik hergestellt, mit so einem drin. Genau wie der wie der restliche Teil der des Gehäuses. Die anderen Tasten selbst haben dieses Problem wohl nicht so sehr. Und ich bin jetzt halt so ein bisschen überfragt, kann ich denn das Logo überschmieren mit diesem Bleichmittel? Wie wie überleben das die Tasten, ähm, wenn du das damit machst? Aber ich habe ja gesagt, dass diese dieses Konvolut nur aus zwei Apple Extended Keyboards und aus einem Apple Keyboard besteht. Und ich glaube, dieses Apple Keyboard, das wird mein Versuchs Objekt sein. Da werde ich einmal gucken, wie es reagiert, weil das sind, das sind jetzt nicht so tolle mechanische Dinge, also die sind da vom Schreibgefühl, sollen die nicht so gut sein. Die haben auch ein ziemlich würdes äh, Tastatur-Layout, sodass ich es auch nicht wirklich benutzen möchte, weil die Pfeiltasten irgendwie alle falsch sind oder komisch angeordnet. Das heißt, da werde ich ein bisschen probieren. Das werde ich allerdings erst im Frühjahr machen, wenn die Sonne zuverlässig scheint und es draußen nicht so kalt ist, weil sowas macht man idealerweise draußen.
2: Oder du gehst in so ein Studio und legst so Studio. <lacht> oder, oder genau, ich gehe mal hier
1: vorne in die, in die oder in die Muckibude und ich buche mir mal in so ein Solarium eine Stunde. Ja, genau. <lacht>
3: <lacht>
1: die Gesichter würde ich ja von hier mal sehen. Ja, und dieses ganze Projekt nenne ich einfach retro RetroType. Und ich habe überlegt, ob ich das mal irgendwie ein bisschen dokumentieren sollte. Ich habe noch nicht damit angefangen. Aber vielleicht wäre es ja ganz hilfreich.
2: Kannst du doch machen. Also wäre bestimmt andere Leute, die das interessiert. Es uh, gibt
1: tatsächlich so. Und jetzt kommen wir nämlich, der Jens hatte ganz am Anfang gesagt, du kannst dieses, ich habe den Namen vergessen, dieses quasi Model M auch ja, neu kaufen. Unicomp. Unicomp, genau. Und ähm, es gibt einige Hersteller, die mechanische Tastaturen bauen. Sherry. Zum Beispiel. Und es gibt auch im Mac-Bereich tatsächlich eine Firma, äh, Matthias, das ist eine Firma aus Kanada, da halte ich ähm, Matthias Tastatur. Ich will nur mal kurz nach dem Namen gucken. Da gibt es einige Apple-Produkte auch, die nicht unbedingt alle mechanisch sind. Aber es gibt das Tactile Pro. Das Tactile Pro ist speziell eine Apple-Tastatur. Die wollen aber Größenordnung 150 bis 180 Euro für so eine neue Tastatur. Ja. Und äh, ich glaube auch, die Unicom sind nicht wesentlich billiger.
0: Die Mac-Variante sind 89 Dollar.
1: Oh, okay. Ähm, ich war nämlich auf getdigital.de. Die haben auch eine relativ große Kategorie, was mechanische Tastaturen angeht. Und wenn du da mal so drüber hast, du, so das Keyboard ähm, mhm. ab 150 Euro. Buckling Spring Keyboard 135 Euro.
2: Ja, das Keyboard ist ja auch so ein, so ein gehyptes... Äh hier Gerät. ein
1: Code-Keyboard, 225 Euro. Na, aber wenn du von mechanischen Tastaturen redest, redest du hier von einem signifikanten Investment eigentlich. Ja. Und ich hatte das Glück, dass diese Tastatur hier für 20 Euro vorbeikam. Jetzt habe ich nochmal 20 Euro für den Griffin. Das sind 40 Euro. Und ich habe eine funktionierende, super mechanische Tastatur. Und das also, ist fantastisch.
2: Bist du eigentlich immer noch alleine im Büro?
1: Nee, und ich habe mich auch Anfang der Woche bei äh, Wolfgang entschuldigt. Das wird diese Woche etwas lauter werden. Und er meinte dann auch, so laut ist das gar nicht. Und ich werde aber auch mein Büro wechseln. Ich werde jetzt äh, in einen anderen Gebäudeteil ziehen zu einem anderen Kollegen, der auch die Cloud macht. Und der hat auch ein mechanisches Keyboard.
2: Ach so, dann geht er euch gegenseitig auf den... Ja,
1: <lacht> gegenseitig so. Dann kannst du so wenn, wenn's dann, wenn dann die Lärmschwelle im zweiten Stock irgendwie so ein bisschen anschwellt, läuft die Cloud nicht so rund. Also <lacht> die kann man so, ähm, ja, Audio... Audielle audielle w Warnhinweise.
2: Achso. Akustische Warnhinweise meinst du? Ah,
1: genau. Verdammt, <lacht> hast recht. War, ähm, ja.
2: Wie schwer sind die Tastaturen?
1: Ich habe sie nicht gewogen. Signifikant. Also, also es die ist. Die IBM
2: äh, Model M, die wirkt was, äh, wirkt, wiegt was 1,5 bis 2 Kilo.
1: Schwer zu sagen. Ich würde sie. jetzt... <lacht> Ich, ich würde sie auf ein Kilo schätzen. Jetzt ich hebe sie gerade links und rechts mit zwei Händen hoch. Ich also versuche mir vorzustellen, was eine Tafel Schokolade wiegt, und ich glaube, dass zehn Tafeln Schokoladen ungefähr hinkommen. <lacht> Volle Tafeln <Ja>. Schokolade.
3: <lacht>
2: ja.
1: Warte mal, aber ähm, ja nee, ich, ich hole gleich mal die Küchenwaage, wenn das Thema vorbei ist. Dann
2: ja, also ich habe meine mal gewogen. Ich meine so eineinhalb bis zwei Kilo oder sowas hat sie gewogen. Da ist halt irgendwie, ich weiß nicht, noch ein gusseiserner Hintergrund. Es gibt
1: also, Model M's, ich habe mich, ähm, hab mich schlau gemacht und es gibt eine Seite, die führt irgendwie die tausenden Varianten der Model M auf. Und die frühen Model M's hatten tatsächlich ein, ähm, so innen eine Metallplatte, auf der die ganzen Schalter befestigt sind. Mm,
2: genau, so die,
1: die späteren sind dann aus Plastik, ähm, aber die ersten Modelle waren tatsächlich aus Metall. Und wenn du so eine alte hast, dann ist die amtlich schwer, ja.
2: Ja, also damit also, kannst du echt Leute kaputt hauen.
1: Ja, ähm, ich sehe gerade diese äh, Unicom, was wir eben gesagt haben, kostet bei Get Digital 140 Euro.
2: Ja, also ich hatte irgendwann mal in US einen Händler aufgetan, der diese Model M's verkauft hat, äh, refurbished, da warst du so bei 150 Dollar Minimum dabei.
1: Mhm. Aber du, wenn du jetzt ein Model M hast, dann hast du keine Windows-Taste. Stört Richtig. dich das? Strengt dich das ein? Das Überhaupt nicht. Nervt? Gar nicht?
2: Nein, weil ich benutze die Windows-Taste so gut wie nie. Wie gesagt, Windows braucht sie nicht. Mac Wieso es sie denn dann? Ja, um, weiß nicht, wenn ich Ego-Shooter spiele, dass ich immer auf Windows zur falschen Zeitpunkt hüpfe. Ich, ah, ah, deshalb? Ich krieg's so einen Anfall. <lacht>
1: Nee, deshalb hast du so ein IBM, das kann ja halt nicht passieren. Dann. Richtig. <lacht> das ist schon ganz gut.
2: Also das ist äh, hat mir ja schon mehrere virtuelle Leben gekostet. Ich weiß nicht, warum sie da ist. Sie ist wahrscheinlich da, weil Apple auch eine Apfeltastatur hat, also dachte, wenn das, mach mal auch eine, äh, eine Windows-Taste dahin. Ich brauche sie in meinem wahren Leben selten, beziehungsweise seit Windows 10 mehr, weil darüber sich das. Äh, Startmenü öffnen lässt und man quasi sowas wie einen Finder hat, um Programme mhm. zu starten. Mhm. Aber das geht auch mit Control-Escape. Also das ist nicht mehr oder weniger Aufwand eigentlich.
1: Diese Windows, das ich überlegt habe, die kamen so zu Zeiten von Windows 95 ungefähr, oder?
2: Ja, sowas in der Richtung.
1: Mhm.
2: Also zumindest im Jahr 2000 rum irgendwas.
1: Also ich muss für mich sagen, dass ich ähm, diese, diese Spinnerei jetzt, mechanische Tastaturen äh, wieder zu benutzen, das macht mir gerade sehr viel Spaß. Ich finde, das ist ein sehr, sehr angenehmes Tippgefühl. Und ich kann ohne Probleme tatsächlich wechseln jetzt auf diese Chiclet-Tastaturen, die ja eingebaut sind in meinen Laptops und diese mechanischen hier zu Hause und oder im Büro. Und ich äh, genieße gerade total, dass ich wieder so einen Num-Block habe, und ähm, diese, diese Tasten über den Pfeiltasten, so Insert und Delete. Normalerweise hast du ja auf so einer kompakten Apple-Tastatur, hast du Delete nicht. Ne? Das musst du FN-Backspace machen. Und da hast du halt wieder deine Delete-Taste. Das ist schon. Ich hätte, ich habe sie nicht wirklich vermisst, aber jetzt, wo sie da ist, merke ich doch, wie cool es ist, dass sie da ist. Ja. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante. Interessante Erkenntnis, ich mag es ganz gern. Braucht aber signifikant mehr Platz als, so eine, als dieses äh, Magic Keyboard, was ich hier vorher stehen hatte. Mit dem ich allerdings nicht. Mit den Pfeiltasten kam ich nicht so gut zurecht. Ich
2: glaube, Jens hat äh, dieses Microsoft äh, Natural Key, äh, Keyboard, richtig?
0: Ja, eine ältere Variante. Von 2004 oder so. Ich
2: weiß nicht, wie sich da die Varianten unterscheiden.
1: Ist das auch mechanisch? Nee. Ich
2: habe ich eben habe ich so ein Foto geschickt in unseren Slack. Da siehst du die IBM-Tastatur, die ich habe und dann so ein Natural Keyboard. Das habe ich mich jetzt auch seit...
1: Das Keyboard sehe ich, das Natural Keyboard sehe ich nicht.
2: Das ist oben drüber schwarz. Wenn du unten drunter guckst, siehst du meine Beine nackt. Nur so als Hinweis.
1: Ich bin äh, Irgendwie habe ich die Nachricht nicht bekommen. Ah, da, ganz oben. Ah. Ja, ja, das ah. ist von einer halben ja, Stunde. Okay. Mhm. Ja, dieses Natural Keyboard, um das mal zu erklären, weil ne, die Hörer, den, die, die, denen hilft das nicht, wenn wir Fotos referenzieren. Also das sind diese, diese geteilten Tastaturen. Du hast für die linke Hand ein eigenes Tastaturfeld und für die rechte Hand, die sind so ein bisschen angewinkelt.
2: Ja, ich sag mal, es ist als würde man in eine Suppenschüssel tippen. Also stark übertrieben, aber im Grunde hast du zwei Schuppen, Suppenschüssel nebeneinander. Schuppenschüssel. Sch, 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 sch. Äh, zwei Suppenschüssel nebeneinander, in denen du deine Hände hast und dann sind alle Tasten relativ easy zu erreichen. Das komplizierste ist, wie du schon sagtest, die ist in der Mitte geteilt.
1: Also du, das, man muss halt tatsächlich zehn Finger schreiben.
2: Ja. Das ist also, nicht
1: so schön, oder?
2: Es zwingt einen dazu, die richtigen Tasten mit der richtigen Hand zumindest zu treffen. Also ich habe das ich hab, Gefühl, dass ich mich weniger vertippe. Also, ich
1: habe so ein Ding nie benutzt, so ein Natural Keyboard.
2: Ich benutze es jetzt so seit drei Wochen ein bisschen mehr.
1: Ach, ist das so ein, so ein modernes jetzt?
2: Nee. das ist das, ist, ein, ist das so
1: ein neues oder ist...
2: Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, also die ganz neuen, die sind irgendwie, die sehen aus, als wollten sie Geld sparen und haben irgendwie die Hälfte des Plastiks nur verwendet. Also, das ist auch kein neues. Das ist auch ein älteres Modell, was ich habe.
1: Ah, okay. Du hast das also schon länger, aber du benutzt es jetzt.
2: Irgendwie. Nee, ich hab's, äh, gebraucht bei eBay gekauft.
1: Ah, okay. Wie, wie kamst du jetzt drauf, irgendwie das mal ausprobieren oder warum hast du das jetzt? Gemacht?
2: Meine Arbeitskollegen haben so eins. Mhm. Und wir machen hin und wieder so ein bisschen pervo -Cramming. und dann habe ich davor gesessen und äh, habe festgestellt, dass ich gewisse Buchstabenkombinationen äh, falsch drücke.
1: Mm -hmm. You are holding it wrong. Yeah,
2: I hold it wrong, genau. You know. Okay. Und äh, dann dachte ich, ah, ja, hm, ist ja nicht uninteressant. Ah, das willst du nicht haben. Willst du doch haben? Ach guck mal, 15 Euro. Ja. Ich bin einfach gestrickt. Bei mir muss es einfach nur billig sein. Ich kenne das, ich kenne das. Ja, ja. Mr. Das L-Linse. <lacht> ähm,
1: nee, mit dem einfach gestrickt. Also, Piste, bitte, es muss nur teuer sein. Nicht. Ach, ich. Ja.
2: ja, aber ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich vertippe mich weniger. Also es geht dann tick-tick-tick, Backspace, Backspace anstelle von Tick-Tick, Backspace. Tick-Tick-Tick, Backspace, Tick, 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 Backspace, <lacht> tick,
1: tick. Ja. Ich, ich muss auch sagen, also, könnt ihr zehn Finger tippen? Nicht wirklich. Ne? Weil ich habe das mal gelernt damals in der Schule bei unserer Sekretärin, der Schulsekretärin, bei der Frau Stender. Die hat nämlich auch, ja, das war klar, die hat auch einen, einen Schreibmaschinenkurs gemacht und da habe ich das mal gelernt und das kommt mir gerade zu gut, denn diese Tastatur, die ich hier habe, die hat ein US-Tastaturlayout, aber ich habe die deutsche Belegung, weil ich Ö und Ü und so weiter ganz schön finde. Aber es würde mich jetzt massiv irritieren, wenn ich jetzt jedes Mal hingucken müsste, wo was ist. Deshalb fällt es mir gerade ein. Ja. Ja, so viel zu den Keywords, zu dem Projekt RetroType.
2: Hört sich ich, spannend an.
1: Ja, ich bin auch ganz glücklich damit. Und die Power-Taste auf der Tastatur, mit der du früher dein Mac an- und ausgemacht hast, die erlaubt dir immerhin jetzt, dein Mac in Standby zu schicken.
0: Okay. Ist ganz schön.
1: Ist ganz schön gibt auch eine Tastenkombination für unter macOS, aber so eine Power-Taste hat schon was. Das Einzige, was nicht funktioniert, ähm, genau da weiß ich noch nicht, ob es an dem Griffin iMate liegt und ob das mit meinem Mikrocontroller besser wird, ähm, diese LEDs, NumLock, CapsLock, ScrollLock, die funktionieren nicht. Und auch meine CapsLock-Taste funktioniert leider nicht. Ach, super. Das Schöne bei dieser CapsLock-Taste ist, die rastet ein. Das ist wie so eine Schreibmaschinentaste, die bleibt unten, wenn du drauf drückst und wenn du wieder drauf drückst, kommt sie wieder hoch. Funktioniert trotzdem nicht. Ich
2: habe bei meinem alten Keyboard die physikalisch ausgebaut. Ich habe die Taste rausgehebelt.
3: Ähm,
2: bei Windows 10 habe ich sie softwaremäßig ausgeschaltet und bei Mac ist sie auch softwaremäßig ausgeschaltet, die capsack taste Ich finde es ein Unding, dass die überhaupt existiert.
1: Ach, ich weiß nicht. Hin und wieder benutze ich sie ganz gerne. Ich schreibe zu wenig. Kommentare schreibe im Internet, sollte ich sagen. Na.
2: Nee, da kommst du viel zu häufig drauf, Dann willst du einfach nur in, in die äh, Duck-Position im Ego-Shooter gehen und dann bleibst du einfach nur stumpf in der Gegend stehen und hast einen Kopfschuss, Ist ist alles Kacke.
1: Okay, das ist nicht mein Anwendungsfall, fairerweise.
2: Das ist Hauptanwendungsfall oder Kennwörter eingeben. Hast dann mittendrin irgendwo mal ein Leerzeichen, Leerzeichen sage ich schon, einen großen Buchstaben und dann schreibst du danach groß weiter und wundert sich, dass nichts funktioniert.
1: Geht bei mir nicht, wie gesagt. Also geht prinzipiell. Es gibt eine Software für Mac, die heißt Carabiner Elements. Die habe, die musst du dir selbst kompilieren, geht aber alles ohne weiteres. Und dann funktioniert auf einmal, wenn du die installiert hast, aktiv hast, die erkennt dann auch deinen Griffin iMate als Tastatur und dann funktioniert das. Das Problem ist dann allerdings, wenn ich relativ schnell tippe, vergisst die Software Buchstaben. Und das okay. ist natürlich richtig ätzend. Und dann, dann geht auch halt die LED. Und dann habe ich mir aber gedacht, weißt du, also ich will keine Buchstaben vergessen, ich will damit einfach tippen können. Und Caps Lock benutze ich jetzt nicht so häufig, als dass es wehtun würde, dass es nicht geht. So lassen wir es halt einfach. Ja, und damit, ich wie gesagt, ich bin relativ glücklich mit dem Ding. Muss man, glaube ich, ein Fable für haben. Die Dinger sind recht groß. Viele Leute finden sie vielleicht auch nicht hübsch, so dieses alte Computer beige auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Ich persönlich mag Ich finde dieses Detail, dieses bunten Apfels oben links ganz, ganz schön. Das Apple Extended Keyboard 1 hat den Apfel unten links, wäre auch schön gewesen, aber... Habe ich noch nicht entdeckt auf Ebay und ich weiß nicht, ob ich mir dann überhaupt eins kaufen würde. Jetzt habe ich ja genug Tastaturen für alle. Glaubst
2: du nicht, dass das so ein bisschen mehr so Nostalgie ist?
1: Ich weiß nicht, diese Zeit, äh, ich, bei dieser Tastatur denke ich nicht, oh, früher war alles besser, weil ich äh, zu der Zeit noch kein Mac-Benutzer war.
2: Ja, aber es hört sich für mich jetzt wirklich sehr, sehr nostalgisch an.
1: Ja, ja, mag sein. Tatsächlich gucke ich gerade auf Ebay, äh, auf Ebay, auf YouTube, äh, diverse Kanäle, wo sie, wo einer einen alten IBM-PC halt anpackt. Ne, den sie vor 30 Jahren äh, irgendwo in ein Lager gestellt haben und jetzt haben sie ihn rausgeholt und haben anpackt Oder das Ding ist quasi brandneu. Oder oder ein, ein Typ nennt sich 8-Bit-Guy. Mhm. Äh, da weißt du schon in welche Richtung das geht. Und ich finde es schon schön. Und es war letztes Jahr, äh, gab es in München ein Vintage-Computing-Festival. Da ist ein typ organisiert, den, einen typ organisiert, den ich auch kenne. Und äh, für dieses Jahr gibt es die Seite aber noch nicht. Und wenn es dieses Jahr das gibt und es passt mir zeitlich, werde ich da gern mal hingehen. Mich fasziniert das irgendwie schon, diese alten Computer.
3: Nee.
2: Nee? Nee, bei, bei mir überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, was ich damit will.
1: Nee, ich will sie nicht besitzen unbedingt. Also jetzt es ist es nicht so, dass ich mir jetzt die alte Max hinstelle oder ein C64. Ähm, und auch meine alte Sun, die ich ja hatte und die dann auch verloren gegangen ist bei einem Umzug. Ähm, das, jetzt denke ich, oh, schon schade, dass er weg ist, aber einerseits, was willst du damit? Ne, also das Ding war langsam, das Ding ist laut, das Ding braucht viel Strom. Und das gehört halt eher im Museum als irgendwie zu mir nach Hause. Das ist nicht mal ein Deko-Element. So ein C64, okay, alte Brotdose im guten Zustand ist ein Deko-Element, aber
3: ja,
2: nee. benutzen
1: will ich es halt auch nicht irgendwie tatsächlich. Aber so ein Keyboard ist da was anderes, weil so ein Keyboard kannst du heute noch genauso benutzen wie ein modernes Keyboard. Und ich reg mich ja über die modernen Apple-Tastaturen auf, ich komme mit den Pfeiltasten nicht mehr zurück zurecht und irgendwie. Ne, das ist vielleicht so auch ein Stück weit, ich dann halt nicht, dann nehme ich mir halt wieder mein altes. Oder ein altes.
2: Ja, hm. Also wie gesagt, das mit den Tastaturen, das kann ich toll. nachvollziehen, weil das Schreibgefühl einfach supreme ist. Das ist einfach hervorragend. Aber ich würde mir auch eine neue Sherry-Tastatur dahinsetzen.
0: Bei, tatsächlich, du, ne? Bei ähm Cherry musst du ja tatsächlich auch aufpassen, die bauen ja auch Scheiße. Ja,
2: ich meine die guten. Also,
0: ich
1: würde Ja, mir dann aber was sind denn die Guten? Sondern dann hast mit du die Tastatur. Tippen. Ja, und ja. was ich, Welche sind das? Sondern also bei manchen. Nehmen. Okay, diese ist eine Tastatur. Was magst du? Magst du Cherry White Switches? Cherry Blue? Cherry Brown? Cherry Red? What? Ja, es gibt, es gibt fünf verschiedene mechanische Schalter von Cherry. Ja. Welchen
2: willst du jetzt? Dann nehme ich die, die mir am besten gefällt.
1: Ja, und welcher ist das? Wie findest du raus, was dir am besten gefällt? Du musst eigentlich Probe tippen.
2: Ja, genau. Eine ja, genau. Möglichkeit. G ganz genau. Mehr Probe tippen.
1: Naja, wie auch immer. Und, ähm, ehrlich gesagt, es, es gibt ja dieses Matthias tactile Pro-Keyboard und optisch gefällt mir das überhaupt nicht. Und das hier gefällt mir tatsächlich optisch ganz gut. Und dieses, dieser bunte Apfel. Hm. Vielleicht ist es doch ein bisschen Nostalgie. Aber mir gefällt es wirklich, ich habe das nicht hier stehen, weil es alt ist, sondern weil ich es irgendwie schön finde. Und wenn ich halt alte Computer schön finde, gut, dann ist es vielleicht ein Stück weit in die Richtung.
2: Es, Nostalgie ist ja nichts Schlimmes.
1: Nee. Ich möchte das jetzt auch mit den Tastaturen abschließen. Ihr werdet, äh, ich werde vielleicht irgendwann später nochmal mal drüber reden, wenn ich, wenn das Projekt RetroType Retro Type ein bisschen weiter ist. Ähm, aber was du ganz schön war. Was ganz schön war. In den letzten zwei Wochen gab es ein Jubiläum und zwar am 15.01. ersten haben wir zehn haben wir naja, gab es zehn Jahre MacBook Air zu feiern. Vor zehn Jahren haben wir das erste MacBook Air vorgestellt. Und für mich tatsächlich das genial, auch, ich habe ja hab noch ein MacBook Air von 2011, ähm, das ich sehr gerne benutze, denn es ist der letzte Mac, den ich hatte, dass der noch kein hochglanzpoliertes Display hatte. Sie sind ja dann auch um, dazu übergegangen, in den nächsten Modellreihen oder in den MacBook Pros und den MacBooks Schminkspiegel zu verbauen. Aus diversen Gründen. Also Einerseits hört man das, man bei, bei Hochglanz-Displays schlechtere Pan Panels einbauen kann. Trotzdem knallen die Farben sehr. Das kannst du halt, wenn du kein hochglanzpoliertes Display hast und ein mattes Display, da musst du dann sehr hochwertige panel einbauen. Die kosten dann wieder Geld. Und zum anderen meintest du ja auch du, Jens, dass es möglicherweise tatsächlich auch nötig ist bei so high res äh, oder bei Retina-Auflösung, wie es bei Apple heißt. Dann brauchst du aus irgendwelchen Gründen diese blank polierten Dinge. Weiß jetzt nicht, warum.
0: Ich, ich meine, das mal gesehen zu haben, aber ich habe es dann auch nicht mehr gefunden.
1: Ja. Naja, jedenfalls äh, mein MacBook Air, die MacBook Airs gibt es tatsächlich immer noch. Ähm, du kannst sie immer noch neu kaufen, aber die wurden seit anderthalb Jahren nicht mehr angefasst. Und es ist jetzt, man weiß nicht so genau, wie es weitergeht, ob die jetzt einfach rausfallen werden, was gut möglich ist, was ich sehr schade fände. Aber man muss auch ähm, sagen, 2000 und 2008, als das erste MacBook Air ähm, vorgestellt wurde, waren halt die anderen Laptops noch alle relativ klobig und relativ dick. Und so einen Ultra-Slim-Laptop zu haben, das war in Sachen Portabilität nochmal was ganz anderes. Und mittlerweile sind ja die MacBook Pros auf dem gleichen Gewichtsniveau angekommen wie die MacBook Airs. Und deshalb fällt wahrscheinlich auch so der große Grund weg, diese Dinge zu pflegen. Was ich sehr schade finde. Aber so ist das eben. Ich
2: bin ja kein Freund von dem Trend, dass alles dünner und schmaler wird. Ähm, das führt zu festgelöteten REM, festgelötete Festplatten. Das stimmt, das stimmt. Die Wartbarkeit ist halt nicht mehr gegeben und gefällt mir überhaupt nicht. Das ist für mich so das Abo-Modell der Hardware.
1: Ja, da hast du tatsächlich recht. Das finde ich tatsächlich auch nicht cool.
2: Apple wollte doch jetzt auch ich prima äh, quasi neues Thema ähm, neuen Mac Pro rausbringen. Ist das schon passiert?
1: Nein, die haben. Ähm, es gab äh, 2012 der Mac Pro von 2012, den dieser Cheese Crater, die Käsereibe. Das ist der letzte Mac gewesen, der so eine Bauform hatte wie ein PC Gehäuse. Ja, du stellst den hochkant hin, du kannst ihn seitlich aufmachen, du kannst PCI Karten reinstecken, du kannst mhm. RAM reinstecken, du kannst die CPUs tauschen. Dann haben sie 2013 die Urne vorgestellt. Manche sagen Urne, manche sagen Papierkorb. Dieses runde Ding, dieses schwarze, das du überhaupt nicht mehr selbst erweitern konntest. Und das Modell ist immer noch der aktuelle Mac Pro. Es hat sich nicht viel getan und der Unmut wurde sehr, sehr laut kommuniziert in Richtung Apple. Und die haben irgendwann dann gesagt, letztes Jahr haben sie bestätigt, ja, wir arbeiten wieder an einem Mac Pro, der modular erweiterbar sein wird. Wann der rauskommt, keine Ahnung. Könnte dieses Jahr sein, könnte nächstes Jahr sein.
3: Ja.
1: Weiß man aber nicht. Was Apple in der Zwischenzeit gemacht hat, sie haben einen iMac Pro rausgebracht und der ist, wie man das von iMac kennt, begrenzt erweiterbar. Der hat jetzt irgendwie keinen PCI-Slot, wo du Grafikkarten reinschieben kannst. Du kannst aber RAM, glaube ich, austauschen. Also so ein paar Sachen kannst du machen. Und im Gegensatz zu dem iMac, der ja im Wesentlichen ein MacBook Pro ist, mit einem davor geklebten Bildschirm. Also es ist Consumer-Hardware, will ich das jetzt mal nicht unbedingt abwertend nennen, aber so ist es halt nun mal. Haben sie bei dem iMac Pro tatsächlich serverartige hardware verbaut du findest darin einen xeon mit bis zu ich glaube 20 kernen oder noch mehr du findest ecc speicher also arbeitsspeicher der fehlerkorrektur hat und äh, der einstiegspreis ist sportlich ich glaube das sind 5000 euro etwas mehr als 5000 euro aber das ist auch das ist tatsächlich wieder eine pro maschine das ist aber nicht der mac pro der modular erweiterbar sein soll an dem sie arbeiten der wird irgendwann auch kommen wann Weiß ich nicht.
3: Mhm.
1: Aber das ist zumindest mal wieder so eine Richtung, ähm, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, ach krass, die hören ja vielleicht doch mal auf die Nutzer. Weil was passiert ist mit der Vorstellung des neuen Mac Pros, also diesem dieser Urne? Die Preise für den alten Mac Pro sind äh, stabil geblieben. Wenn du heute einen Mac Pro von 2012 kaufen möchtest, wie ich das ja gemacht habe, vor Weiß ich nicht, ist auch schon wieder viele, viele Monate, Jahre her. Ähm, da musst du richtig viel Geld zahlen. Das ist ja das, was ich das bei Apple... Das ist dann Apple immer noch fünf Jahre alte Hardware, ne?
2: Ja, ja, das ist ja das, was ich bei Apple so äh, bemerkenswert finde, ist die Preisstabilität. Das stimmt. Ich, ich habe ja noch, ein äh, letztes Jahr habe ich mir ja gebrauchten 2012er MacBook Pro gekauft. Mhm habe ich 500 Euro für bezahlt. Das kann ich jetzt immer noch für 500 bis 600 Euro wieder verkaufen. Ja. Gut, ich habe einen super Deal bekommen vom Arbeitskollegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. solange ich Software habe, die darüber aktualisierbar ist, also solange das Betriebssystem aktualisier, aktuali, aktualisierbar ist, kann ich das Ding loswerden.
1: Ja, und ähm, das ist natürlich einerseits ganz schön für die Leute, die schon Apple haben, es ist aber natürlich eine relativ hohe Hürde immer noch für Leute, die es vielleicht einfach mal ausprobieren wollen, ja. weil es ist relativ schwierig an wirklich benutzbare Apple-Geräte zu kommen für einen bezahlbaren Preis im Sinne von benutzbar, die nicht zu alt sind, wo du noch das aktuelle Betriebssystem drauf hast, wo es auch noch ein bisschen Spaß macht, da musst du schon ein bisschen Geld investieren und da kann jeder, ich, ich, es kommen ja immer die Argumente, ja, aber wenn ich mir einen PC selbst zusammenbaue, dann ja, dann bist du billiger. Stimmt schon. Aber aus viele, ich, ich finde aus einigen Gründen ist dieses Argument ungerechtfertigt. Das will ich jetzt aber hier noch hier gar nicht aufmachen. Das können wir irgendwo mal anders machen. Aber ähm, das stimmt schon. Um mal einen Mac auszuprobieren, muss man erstmal wirklich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und ich, dafür sind wahrscheinlich auch viele nicht nicht bereit. Was ich auch verstehen kann. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja, ist ja so. Und mir hilft dieser hohe Verkaufplatz auch nicht weiter, denn ich verkaufe meinen alten Computer nicht. Ja gut, Ich kriege das nicht übers Herz. Du,
2: du vererbst sie quasi <lacht> an die Familie ja, weiter.
1: Ja, schon auch. Aber ich kriege auch diese alte San, weißt du. Als ich noch ein bisschen was hätte für bekommen können, auch da habe ich es nicht übers Herz bekommen, obwohl die damals schon nur auf dem auf dem Speicher gestanden hat.
2: Ja, aber das ist vielleicht auch eine Geldanlage. Vielleicht ist die jetzt auch wieder gefragt, weil Retro und so.
1: Dann ist sie jetzt aber weg. Das ist halt blöd. Ja,
2: du hast ja auch so eine ibm naja. tastatur verloren, die du wahrscheinlich für 100 Euro verkaufen könntest.
1: Ja, ach, weißt du, aber man kann ja auch nicht alles aufheben. Ich, ich bin da jetzt auch nicht sauer. Ist alles okay.
2: Ja, aber wie kannst du dir dann äh, eine 3D-Brille kaufen, die man jetzt heutzutage braucht?
1: Tja, ähm, du hast ja letztes Mal gesagt, ja, ich habe 3D-Brille ausprobiert und dann dachte ich mir, alles klar, aber die 3D-Brille, die du da hast, die ist mir zu billig. Natürlich. Ich probiere mal, probier mal eine Microsoft HoloLens aus. Ah, und, cool. Ähm, ja, ja, long for dort wir haben das im Büro. Wir haben nämlich eine Arbeitsgruppe, die sich um Visualisierung kümmert. Also wie kann ich wissenschaftliche Daten, die auf dem Superrechner ähm, auch... Äh, Berechnet wurden, dann eigentlich grafisch darstellen. Für sowas haben wir das, ähm, das Data Lab, das ist oder Cave, nicht das Data Lab. Wir haben eine Cave, das ist ein Raum, in den du gehst. Um, der ist auf einer Seite offen und dann hast du eben diese drei übrigen Seitenwände. Das sind Bildschirme. Du stehst auf einem Bildschirm und du hast einen Bildschirm über dir. Interessant. Also du hast fünf äh, Projektionsflächen und jede Projektionsfläche wird von zwei Beamern bespielt und du hast eine 3D oder du hast eine, eine Brille auf deren deren äh, na wie heißt es deren Position im Raum gezeigt wird also wenn du sie auf hast und dein Kopf bewegt dann merkt das System das und rechnet dann die Bilder neu mhm. und dann kannst du dich quasi ähm, in dieser ist eine 3D Brille auch kannst du dich in dieser Cave bewegen und kannst dich auch ducken kannst halt unter zum Beispiel eine Kuh gucken wenn da eine Kuh in der Cave ist. was man halt und, so machen möchte Genau. Und zum Ausprobieren hat diese Arbeitsgruppe auch eine, ähm, eine HoloLens. Ähm, darum mhm. Und die hatte ich letztens mal auf. Und das ist sehr, sehr abgefahren. Das ist, ist nicht unbedingt 3D-Brille, das ist mehr so eine Virtual-Reality-Brille. Oder Augmented-Reality-Brille. Das ist eine Brille, ähm, ist so ein bisschen sieht aus wie ein Fahrradhelm. Ähm, ist auch die gleiche Fixierung wie beim Förderthelm. Du hast hinten so ein Rädchen und dann zieht sich so ein Gurt eng um deine Stirn. Das Ding ist relativ schwer, du hast aber kein Kabel dran, es ist der Computer eingebaut und äh, du guckst quasi durch durchsichtige Bildschirme und auf diesen durchsichtigen Bildschirmen kriegst du dann Dinge projiziert. Ich habe da jetzt nur eine Demo-Anwendung gehabt. Du kannst erstmal, wenn du das Menü öffnen, indem du das quasi so mit einer Handbewegung in den Raum wirfst. Und dann hast du da so ein Menü, was im Raum fliegt. Und um dieses Menü kannst du auch rumgehen. Beziehungsweise ums Menü weiß ich nicht, aber um die um die Gegenstände, die du dann noch in den Raum stellen kannst, kannst du rumgehen. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann, es war ein Hund den habe ich da auf den Schreibtisch gesetzt und dann kannst du wirklich tatsächlich um den Hund rumgehen du kannst unter den Hund gucken du kannst oben drauf gucken wenn du rausgehst aus dem Raum ähm, und du gehst dann so seitwärts dass du äh, wo dann eine Wand ist, durch die du nicht gucken kannst siehst du auch den Hund nicht also die Brille merkt sich sieht dir eigentlich die die Situation oder die Position noch wo der Hund stehen soll aber wenn du wieder in den Raum reingehst sitzt der Hund wieder genau da und äh, das ist völlig abgefahren, tatsächlich. Mehr habe ich damit nicht gemacht, ich hatte die nur fünf Minuten auf, aber ich finde das schon sehr beeindruckend, dass du da irgendwelche Gegenstände in die Realität legen kannst. Du gehst halt einfach weg und wenn du zurückkommst, sind die immer noch da.
3: Mhm.
1: Und um diese, dieses Auswahlmenü, das musst du erstmal an die Wand kleben. Also du machst dann irgendwie dieses dieses erste Menü auf, dann drückst du, ich weiß nicht, wie es heißt, dann drückst du da drauf, das ist so eine Demo-Anwendung. Da erscheint ein Menü, das musst du erstmal an der Wand platzieren. Und wenn das da platziert ist, dann kannst du da durchgehen mit Gestenbewegungen im Raum. Die machst du einfach mit deiner Hand. Du hast keinen Handschuh an, du hast nichts in der Hand. Die HoloLens erkennt einfach die Bewegung, die du mit deiner Hand machst. Ah, Und dann cool. scrollst du durch diese Menüs, kannst... Mit einem Mausklick, einem Klick, das ist, du streckst deinen Zeigefinger aus, so schräg nach oben und führst ihn dann, als würdest du eine eine Taste drücken nach unten, während er ausgestreckt ist. Das ist ein Klick. Und äh, dann kannst du Dinge auswählen und dann kannst du diese Dinge irgendwie im Raum platzieren und du kannst sie halt drehen und weiß ich nicht, was du damit machen kannst. Ja, super, super, super cool. Uh, ist halt super teuer in der Anschaffung. Also diese diese Brille, die wir da haben, die kostet 5.500 Euro.
2: Ja, gut. Das ist jetzt
1: mal nix. Ist da damit dann kann man auch nicht spielen, dafür ist es auch nicht gemacht.
2: Ja, das ist jetzt, relativ. also
1: Ja, also du kannst jetzt nicht damit spielen, jetzt irgendwie dein Fallout. Ne? Du setzt dir das Ding aus und siehst dann, du bist dann in Fallout. So ist es nicht, sondern das ist eher so Augmented Reality.
2: Ja, hast du damals die Präsentation gesehen? Nee. Da Für mich war das
1: Ding relativ neu. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Ach so. Jemand sagt nur, Hier zieh das mal auf. Und äh, ja, das habe ich. Ich hatte kein Vorwissen über diese Brille. Habe ich auch immer noch nicht. Ich habe mich da nicht schlau gemacht.
2: Also in der Präsentation haben die unter anderem auch Minecraft als Spiel gezeigt.
1: Mhm.
2: Kennst du Minecraft?
1: Von Let's Plays her.
2: Von Let's Play her, ja, das ist ausreichend. Gronkh. Ja, das Gronkh. sind im, im Grunde Klötzchen, äh, genau. Klötzchen, die man auseinanderbaut. Und in der Präsentation ähm, haben die quasi einfach einen Tisch in den Raum gestellt. Und ähm, du siehst halt, wie er damit quasi spielt. Er kann sich in der Welt rumbewegen, kann die Klötzchen quasi packen und umlegen, hin und her scrollen und ähnliches. Und kann halt um den Tisch herumgehen und sich äh, die Objekte, die da drauf mhm. projiziert sind, äh, von allen Seiten anschauen.
1: Genau, und das funktioniert auch in der echten Welt.
2: Das Problem, das Problem in Anführungszeichen ist, du brauchst für die HoloLens oder für die ganzen äh, 3D-Brillen eigentlich einen tätizierten Raum. Für die Bewegung, die du im Raum machst. Du möchtest halt nichts auf dem Boden rumliegen haben, über das du stolpern kannst. <lacht> bei der HoloLens geht es noch am ehesten, weil du da genau, ja, wie du, du schon gesagt hast, kannst. du genau. guckst halt durch, du siehst die Realität. Okay. Die wird ja nur äh, erweitert, während du halt bei diesen üblichen 3D-Brillen, bei der Oculus oder bei der äh, Vive, bist du halt von der Umwelt ausgeschlossen. Du siehst halt nichts mehr. Mhm. Wobei die neue Vive äh, wohl auch, Kameras hat, aber das weiß ich noch nicht genau. Das ist alles noch in der Entwicklung. Ich habe nur bei mir gemerkt, als ich das beim Kollegen ausprobiert habe, ich will sowas auch haben.
1: Ja. Mir fehlt so ein bisschen der Anwendungsfall. Weißt du, wenn ich jetzt darüber rede, dann finde ich das total cool, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich damit zu Hause sollte. Zocken. Nee, ja, äh, diese Art von 3D-Brille, die du gerade beschreibst, die kenne ich ja nicht. Ich kenne im Moment nur die HoloLens.
2: Ja, okay, da hätte ich jetzt auch nicht so. Was natürlich geil ist, wenn du die ganze Zeit aufhast und dann so anstelle von deinem Handy rausnehmen, quasi Menü an die Wand, ach, lass uns mal kurz hier Facebook gucken, was habe ich denn für Termine, ah, Mails. Ja.
1: Ach, ich weiß nicht, als ich das Ding nicht auf hatte und der Kollege das angeschaltet und irgendwie gebootet hatte, hatte er das auf und hat das dann erstmal so bedient und das sieht schon wirklich strange aus, wenn das jemand anders macht und der, der macht so komische Gesten mitten im Raum, als würde er auf eine Maus klicken, die, die du nicht siehst. Das ja das weiß ist ich nicht, ob ich das so in der Leute, Öffentlichkeit die, sagen möchte das
2: ist wie die Leute die durch die Gegend laufen und ein äh, und, augenscheinlich oder ohrscheinlich Selbstgespräche führen weil die ein Headset aufhaben ne? so ein Bluetooth
1: ja, da sind wir halt noch von der alten Schule ne? das gab es halt früher nicht so ist der Mensch das findet der Mensch komisch ja
2: das ist so und in fünf Jahren die Kinder die wachsen dann damit auf und das ist äh, fast normal wenn nicht sogar total normal
1: ja ich bin gespannt was bei uns dann rauskommt
2: aber wie gesagt, man braucht irgendwie einen dedizierten Raum. So ein Spielezimmer.
1: Ja, genau. Das
2: heißt, da muss man sich erstmal eine neue Wohnung suchen.
1: <lacht> du, ja, komm, du, den Kopf, jetzt, also. du den Kopf wegen des Übergangs. Ja. <lacht>
2: ich versuche die ganze Zeit goldene Brücken zu bauen. Du tust das auch
1: wirklich gut, diese Frage. <lacht> Er hat sich stets bemüht. Ja, genau.
2: <lacht> Aber wenn ich es hier mit emotionslosen, empathielosen Steinen zu tun habe, dann muss man halt weniger subtil werden.
1: Ja. Der Jens nee, so zieht ist, um. Genau. genau. Hast du ein, ein VR-Zimmer?
0: Äh, ich habe zumindest ein Zimmer über jetzt, ja. Ich könnte also ein VR-Zimmer machen. Ich habe mal eine erzähl, Wohnung. Mal. Hier liegt der Mietvertrag neben mir. Das war äh, kürzer gedacht, als ich dachte. Die ja, Vor allem hat, so
1: problemlos. Ich habe jetzt gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt in München von da oben eine Wohnung suchen müsste, wie würde ich denn das machen? Aber da ist Hamburg nicht so schlimm offenbar. Sehr cool.
0: Ja, doch. Also ich hatte ja Gott sei Dank Stefanie vor Ort, die dann für mich ein bisschen was besichtigt hat. Da war dann auch schon der erste Kommentar, den sie sich anhören musste, äh, auf ja. einer Wohnungsbesichtigung. Äh, an einem Mittwochnachmittag um 14 Uhr, dass man es ja gefälligst möglich zu machen hätte, sich Wohnungen anzugucken. Als Hä? zukünftiger Mieter und nicht Leute hinschicken sollte.
1: Aha, alles klar.
0: Ich habe ja auch dachte, ja, ihr wollt Leute, die arbeiten und ihr wollt Leute, die sich dienstags, äh, mittwochs, 14 Uhr Wohnungen angucken können. Das In funktioniert Hamburg. so nicht. Äh, genau, in 150 Kilometern Entfernung.
1: Ach, das ist ja. nur 150 Kilometer
0: von mir. nur 150 Kilometer, ja. Ah, okay. Äh, oder 170 von der Arbeit aus, natürlich.
1: Aber jetzt erzähl doch mal, was hast du denn für eine Wohnung?
0: Wo ist die, ähm, so ist sie schön? Die ist in Eidelstedt. Das, das ist im Teil. Nordwesten von Hamburg, an der A23. Hamburg. Hamburg. Hast du schon
1: angekommen? Hast du schon angekommen?
0: An A23. Ähm, ja, Hochhaus, Sechster Stock.
1: Ist das, was ist das so für ein Stadtteil? Ist das so ein so Satellitenstadt? Ich oder so?
0: nicht die leiseste Ahnung. Also, die, die Umgebung sieht Ach, sehr nach, nach Einfamilienhäusern und, äh, und, und, und hier so Reihenhäusern aus. Mhm. Das ist das einzige Hochhaus in der ganzen näheren Umgebung? Sieht ganz okay aus. Das Hochhaus sah auch jetzt relativ gepflegt aus und nicht so ähm, schrottig runtergewirtschaftet.
1: Also jetzt hast du natürlich schon, wenn du gesagt hast, du wohnst in Eidelstedt und es ist das einzige Hochhaus dort.
0: In der du in wissen Eidlstedt eigentlich in schon die Leute, wo du gibt's wohnst. Es schon, gibt schon ein paar mehr, okay. glaube ich. Hoffe ich.
2: Ja, aber in dem Hochhaus wohnen ja noch mehrere
0: Parteien es hat ja auch noch mehr als sechs Stockwerke. Deutlich mehr. Ich habe nie. Ja, aber Moment. es steht
1: halt nur ein Mr. Supergeil auf dem Klingelschild. Richtig. <lacht> <Pau>. <lacht>
0: ja, nee, 20 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist cool. 25, wenn ich durch den Volkspark fahre. Was irgendwie spannender aussieht als die andere Strecke. Mhm. Also Volkspark ist da, wo das Volksparkstadion ist, und noch so ein bisschen Park außenrum.
1: Ah ja, ich habe ähm, ich habe es gefunden. Ja, cool.
0: Der Weg dahin war so ein bisschen, also der Hamburger äh, Wohnungsmarkt ist, der macht keinen Spaß. Nicht so wirklich. Ja, ich weiß. Äh, der Münchner wahrscheinlich genauso wenig. Ja. Aber man hat dann so so Hordenbesichtigungen mit äh, Leuten, die dann drei Stockwerke tiefer stehen. Oh, äh, und dann ähm, habe ich äh, scheinbar auch in einer in, einer, in einer Preiskategorie gesucht, wo du äh, quasi wo auf einen Menschen ohne Berechtigungsschein drei mitkommen.
1: Äh, also ja, wo diese ähm aber aber hast du jetzt, also wieso haben die Wohnberechtigungsfälle? also du hast ja das offiziell ist, äh, Einkommens wahrscheinlich.
0: Oder, da gibt es irgendwie drei Varianten in Hamburg, äh, einkommensabhängig, dringlichkeitsabhängig und noch irgendwas, da habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt, weil eigentlich habe ich die ganzen Anzeigen, die sowas erfordert haben, ausgefiltert. Mhm. Funktioniert nicht immer gerade so. Es gibt zwei Wohnungsbaugenossenschaften, die das nicht so raus haben mit dem Internet, wo äh, das immer im ganz unten in dem Fließtext stand, wo man vorher noch mehr Informationen anklicken musste. Statt einfach den Haken zu machen in der Immobilienbeschreibung, die dann auf den Filter auch angesprungen mhm. wäre. Ja, und gerade Genossenschaften irgendwie ist... Äh, die haben ja zum großen Teil dann solche Wohnungen, die irgendwie gefördert sind, wo dann in drei zimmer mindestens zwei Leute einziehen müssen und ähm, die Wohnung halt extrem günstig ist, aber dafür musst du halt so einen Schein haben. Ja,
2: das ist häufig der Fall. Da findest ja. du eine günstige Wohnung, denkst oh, super, äh, irgendwie frisch Badezimmer renoviert, modernes Badezimmer, moderne Heizungen drin, günstig, finanzierbar und dann ja, nur mit Wohnberechtigungsschein. Ah, Mist. Und den kriegst du ja auch nicht ohne weiteres. Wie gesagt, der ist halt für Leute, die äh, bedürftig, in Anführungszeichen bedürftig sind, weil die Wohnungen halt irgendwie äh, für, äh, sozial äh, querfinanziert werden. So. Dann hast du dann Leute wie mich, der jetzt auch nicht so schlecht verdient
0: und äh, dann kriegst du halt so einen Schein nicht, logischerweise. Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch alles kein Problem, wenn die denn ihre Filter richtig gesetzt hätten.
2: Ja, also, wenn man also, sie nicht erst
0: noch sehen muss. Ja.
1: Ich will das gar nicht sehen, was ich nicht haben darf. Ja. Genau. Ja,
0: ja dann Sinn. hast du so, so, so Wohnungen, <lacht> die für 10 Minuten online sind, wie äh, quasi direkt Altona Altstadt 50 Quadratmeter für äh, 500 Euro warm oder so, was äh, unglaublich ist eigentlich. Aber es war von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, von daher ähm, eigentlich kein Fake. Ja.
1: Freund und eigentlich mir hat sich damals ein Skript geschrieben, was irgendwie minütlich über diese Immobilienportale gegangen ist und immer wenn sich was geändert hat, hat ihn sofort ge gepinkt.
0: Ja, das kann Immo-Scout mittlerweile über die App selber zum Beispiel oder Immo-Welt, die können das beide. Also da kann man so Suchaufträge anlegen und dann kriegt man alle naselangen okay. äh, Push-Mitteilungen. Das ist ganz okay. Was ähm, auch gut ist,
2: äh, ja sprich erstmal fertig.
0: Und ich habe dann irgendwie sehr schnell gemerkt, ich möchte eigentlich, äh, wenn dann bei entweder der Saga, das ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft, oder einer der anderen Genossenschaften mieten, weil man trifft dann sehr schnell auf Immobilienmakler. Das ist sowieso eine Berufsgruppe, mit der ich nie im Leben grün werde, die ähm, ein interessantes Verständnis von Datenschutz haben und den Dingen, die sie so abfragen wollen und gerne wissen möchten mein mein maximalstes Highlight war der, der ähm, während der Probezeit einen Bürgen verlangt hat und gleichzeitig, falls man Haustiere hat, Fotos von denen vorgelegt haben wollte. Was? Und das alles sollte man schon zur Besichtigung mitbringen. Also nicht erst bei Interesse, sondern bei Besichtigung. Ich habe Tatsächlich auch zwei zwei Leute beim Datenschutzbeauftragten gemeldet, dem Hamburger. Okay. Bei dem einen stand unter der Anzeige, da wollten sie auch wieder tausend Sachen haben, die sie eigentlich nichts angehen. Oder spätestens zum Vertragsunterschrift, frühestens zur Vertragsunterschrift was angehen. Ähm, da stand dann der Satz drunter: äh, Leute, die diese Unterlagen zur Besichtigung mitbringen, werden in besonderem, äh, in besonderer Erinnerung gehalten. <lacht>
1: oh, alter, Falter.
0: Und da dachte ich auch: Das wollen wir doch mal sehen. <lacht> weißt irgendwas. du, was geworden ist? Also ich habe jetzt zu den beiden Sachen habe ich tatsächlich Aktenzeichen vom Datenschutzbeauftragten bekommen und mal gucken, was raus wird.
2: Oh, ich hoffe, die kriegen so den Popo aufgerissen.
0: Das, äh, auf diesem auf diesem Formular mit dem mit dem Foto der Haustiere stand halt auch drauf: Ja, wir halten uns ans Bundesdatenschutzgesetz und speichern nur Namen und äh, noch irgendwas. Ja, das kann ich dir jetzt glauben. Oder ich auch nicht.
2: mal Ihren Datenschutzbeauftragten gesprochen. Ja, das bin ich. <lacht> das ist alles. Chef und Datenschutzbeauftragte und Personalunion. Naja. Ich meine, die gesamte Branche, wenn die schon quasi den Mieter in, in Rechnung stellen, dass der Vermieter was inseriert hat, Gott sei Dank ist das zumindest gekippt worden.
0: Ah, da gibt es ein Immobilienbüro in Hamburg, das äh, nenne ich hier mal nicht. Das hat einen Leitfaden dazu aufgestellt, wie man genau das umdrehen kann.
2: Indem man zum Beispiel einen Stuhl mit in die Wohnung stellt und das dann als mobiertes äh, Apartment vermietet. Weil die da gilt das nämlich auch, nicht
0: mehr. Ah, Auch so ekelhafte Dinge wie, ähm, dass die Vermieter eine Webseite aufsetzen und die quasi äh, anti-SEO optimieren. Und dass man sie nicht findet, außer in den Immobilienportalen dieser netten Berufsgruppe. Und damit haben sie dann wieder eine Dienstleistung erbracht für den Mieter. Es ist sehr gruselig.
2: Das, das, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Also die, ähm, die, die Masche läuft ungefähr so, die Vermieter stellen, eine, stellen das Ding online, aber irgendwie, äh, auf, ich weiß nicht, auf MySpace, keine Ahnung, da wo kein Mensch mehr hingeht, und dass es auch nicht per Google auffindbar ist und auch nicht in äh, üblichen Immobilienportalen, sondern dann ähm, nur über einen Suchauftrag bei diesen äh, äh, hier, oh, ähm, Portal, bei diesen äh, Maklerportalen quasi gefunden werden kann. Alter. Äh.
1: <lacht> da fehlen ja, mir die Worte. Was, tief Luft holen. <lacht>
3: Da
2: steht mir auch noch alles bevor.
1: Ach, alles wird gut.
0: Ja. Ähm, es gibt aber, was ich eigentlich noch mitgeben wollte, es gibt vom Hamburger Datenschutzbeauftragten tatsächlich äh, zwei Broschüren über die Informationen, die ein Mieter unbedingt braucht in der Phase der Mietanbahnung. Da gibt es so gewisse Grauzonen, zum Beispiel Leute, die, die eine Einlegerwohnung vermieten in ihrem Einfamilienhaus, dürfen halt mehr erfragen als der äh, 0815 Massenwohnblockvermieter, mhm. weil die ein berechtigtes Interesse dran haben, dass sie mit den Leuten klarkommen, die sie da in ihr Haus lassen quasi. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich ist das äh, erstaunlich wenig, was man da eigentlich braucht. Es gibt da irgendwie eine... eine ähm, eine Kurzversion und eine Langversion. Und <lacht> Kurzversion, das sind so drei Zeitpunkte. Ich habe das äh, liegt im, im Trello drin. Ähm, erster Zeitpunkt vor dem Besichtigungsvermin. Da braucht man den Namen und einige Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Oder halt, ob du einen Wohnberechtigungsschein hast. Ist ja eine relevante Information für sowas.
3: Mhm.
0: Weil, wenn du keinen hast, brauchst du gar nicht erst angucken. Krass. Äh. Und das ist eigentlich alles.
1: Tja, aber wir wollen doch je immer mehr wissen. Wir wollen doch Daten sammeln, die wir dann in die Cloud legen.
0: Ja, genau. Und vor allem kann
2: man einer ähm, Branche, die so gewissenhaft mit Daten umgeht, auch vertrauen, dass die Daten sicher sind. Mhm. Ich könnte kotzen. Gibt
1: Und das da ist halt, ist das halt, ein Maklerpostfach? Ich frage für <lacht> eine Firma, die ich bald gründe. Äh, Botox? <lacht> Botox? Botox, die Botox Naja. Ach Mann. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt ja, eine Wohnung hast. danke.
0: Sie hat einen Pferdefuß. Sie ist erst ab 1.5. frei.
1: Und dein neuer Job ist ab 1.4. Ah. Nein, in Hamburg soll es ja nicht so häufig regnen. Warte, wait.
2: <lacht> nein, nein. Also erstens ist 1. April, das ist Ostern.
0: Richtig. Das ist der zweite dann.
2: Ja, das heißt, du hast ja ja sowieso noch ein bisschen mehr Zeit. Also ist nicht ganz so schlimm. Ein
1: ja. <lacht> bisschen mehr Zeit.
0: Mir wurde schon ja, Unterkunft okay. angeboten. So ist es nicht. Ach so, ja, kannst du beim Chef Muss bereiten. jetzt genau nein.
1: Ja, neben dem neben dem Rohr, was immer warm wird, wenn man ein Teilchen beschleunigt. <lacht>
2: Im Teichen, ja genau. Sie müssten dann halt nur immer mal schnell kurzfristig das, äh, das Rohr verlassen.
1: Aber nicht den Kopf in den Strahl.
2: Ja. Wenn wir die DC-Comics irgendwas gelernt haben, damit kriege ich Superkräfte. <lacht> Hm. Muss du deinen zukünftigen Arbeitgeber auch noch fragen, wie viele Superhelden die so am, am Jahr produzieren. Wo muss ich mich hinstellen für die Superkraft? <lacht> genau. Was muss ich tun? Ich würde gerne fliegen können.
1: Das wäre dann der kleine C, so wie Akupunktur wahrscheinlich. Ne? <lacht>
0: ja. Ach ja. Ja. Es ist jedenfalls also es ist ein, ein furchtbarer Anbietermarkt, weil es gibt halt ein, eine Knappheit an Ware und ein Überangebot an Interessenten. Und äh, der Markt regelt es halt schon irgendwie, aber nicht so, wie es vernünftig wäre wahrscheinlich.
2: Ich habe jetzt gerade wieder keinen Bock umzuziehen.
1: Mach mal ein, Andererseits
2: das,
0: ziehst du ziehst du ja nicht in eine lustige Metropole, sondern
2: äh, Osnabrück.
0: <lacht> ah, Studentenstadt, toll. Ja. Das wird großartig.
2: Äh, genau. Aber was ich eben noch sagen wollte, äh, was auch guter Tipp ist, um an Wohnungen zu kommen, ist eBay Kleinan Kleinanzeigen.
1: eBay da Kleinanzeigen, da gibt's Wohnungen?
2: Ja, ja. Und zwar für Leute, die halt selbst umziehen und Nachmieter suchen und den möglichst schnell finden möchten. Das ist eine relativ gute Quelle. Also insofern gut, dass ich sehe, dass er sehr viel aus der Gegend, in die ich ziehen möchte, aufschlägt. Und das ist dann meistens privat. Okay. Das heißt, du hast einen Zeitpunkt für den Vermieter beziehungsweise die äh, Mietagentur hast du da minimiert. muss ich nicht so massiv damit rumschlagen.
1: Ich habe tatsächlich auch eine Immobilien-Sache. Ich habe nämlich einen Nachmieter für meine Garage gefunden. Ähm, ich werde meine Garage wechseln. Ab 1.2. habe ich eine Garage hier direkt neben dem Eingang von meiner Vermieterin. Und ich hatte bisher eine etwas schmalere Garage, irgendwie drei Hausnummern weiter, zwei Hausnummern weiter. Und dafür musste ich jetzt auch nämlich relativ schnell einen... Ein Nachmittag suchen, aber hier, wir haben so ein schwarzes Brett im Internet, da habe ich das draufgeschrieben und darüber hat zwei Tage gedauert und dann war ich die, war ich die los. Eigentlich ganz gut. Musste ich aber, hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass es überhaupt zwei Tage gedauert hat. Ich dachte, es geht schneller, weil Garagen, Garagen hier sind so super Mangelware.
2: Ja, ja ich aber gut. dachte auch irgendwie reinstellen, zwei Stunden später, fertig.
1: Hätte ich auch gedacht, aber war nicht so. Ich habe ein paar Aushänge unten gemacht, die haben sie mir sofort wieder abgerissen und ähm, eine Putzkraft hat mich irgendwie mal ins Lot gestellt, das geht ja gar nicht. Man darf man doch nicht irgendwelche Zettel legen wegen der Farbe. Und ähm, dann habe ich eine in Rosa-Papier gedruckt. <lacht> ja, ich wollte halt einen Eyecatcher. <lacht> und einen in Biomarkt und dann eben das Fahrzeugbrand. Und naja, gut. Aber immerhin ist ja Ja, im Biomarkt weg.
2: kannst du ja sowas nicht reinhängen.
1: Doch, habe ich, klar.
2: Achso, die haben das nicht verboten.
1: Nee. Ah.
0: Hallo, du musst dein SUV doch irgendwo unterstellen. Ja, ah. stimmt, genau, stimmt, stimmt. Leute, mitdenken.
1: die Aral Ultimate 102 tanken, dürfen da auch Aushänge machen.
2: <lacht> Ganz kurz. Anderes Thema, was wir noch gar nicht hatten. Ähm, aus irgendwelchen Gründen bin ich dazu gekommen, bei Autoscout24 und Konsorten nochmal nach Autos zu gucken. Jaguars, die sind ja ungeheuer günstig.
0: Ja.
1: Das kommt aus Modell an.
0: Kennst du die Ersatzteilpreisliste? Das wäre jetzt so meine Frage. Wie sehen
2: die Ersatzteilpreislisten so aus?
0: Also es gibt diesen einen Jaguar der ist technischen Fort Mondeo. Ich glaube da kommst du recht günstig weg, aber bei den anderen <lacht> bin ich mir nicht so sicher.
2: Also ich habe äh, für ein Modell hatte ich mir mal Reifenpreise rausgesucht, weil da habe ich halt Zugang zu. Das war alles bezahlbar, also die waren ja, günstiger als die ja, Reifen von auch. Nils.
1: Das kommt halt mehr, das kommt auf die Menge an Gummi an weiter reifen willst, 19 Zoll, sind die halt entsprechend teurer als irgendwie 17 Zoll schmale england Englandsreifen. Äh. Entschuldigung. Äh.
2: Aber mein Auto muss noch drei, vier Jahre halten.
1: Nee. Also Jaguar baut schicke Autos, aber das sind dann meistens auch die, die nicht so günstig sind, finde ich. Das korreliert leider bei mir.
0: Was, was hattest du denn da gesehen für ein äh, viele. Viele.
1: <lacht> Der Jens mag das jetzt hier nicht sagen. Nein,
2: ich habe da jetzt keine direkten Erinnerungen mehr dran. Ich kann dir 426 äh, 26 PS sagen.
1: Okay, das Der war dann
2: aber gut. so an der oberen Grenze. Der hat dann schon fast äh, also um die 25.000 gekostet. Aber dann so andere, die waren so um die
1: 10.000. Jaguar XK oder XKR mit der 4.2 Liter Maschine.
2: Ja, so, so hört
0: sich richtig an. Ich finde ja den XJS super.
1: Lass ah. uns doch über Autos das nächste Mal reden.
2: Ja, ich <lacht> bin auch müde. was sagt denn die Uhr? Guck mal, wir haben vier Minuten vor morgen.
0: Morgen ist nach dem Aufstehen.
1: Oder anders gesagt, heute dauert so lange, bis man einschläft.
2: Ja, das ist schon eine halbe Stunde her.
1: <lacht> ja, ich gehe jetzt auch. Ja. Also, vielen Dank für heute Abend, für dieses nette Beieinander. Äh, ja, für die Zeit. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen im Internet.
2: Und wer eine Wohnung in Georgs Georgsmarienhütte zu vermieten hat, ich kenne da jemanden, der sucht.
1: In Georgsmarienhütte? Ich dachte, habe.
2: Ja, Georgsmarienhütte ist mir lieber, weil ich da arbeite. Noch lieber wäre mir Haderberg. Gesundheit. Aber, äh, genau. Äh, das wird alles dann viel zu niedrig. Niedrig? Äh, äh, ja, in der Auflösung der geografischen Art.
1: Gute Nacht, alle. Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. <lacht>
3: Thank you.